0: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. También a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Y también en nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Muchas noticias. Y se las contaremos de aquí hasta la una de la tarde, pero sobre todo antes de empezar con los temas de seguridad en Bogotá y la campaña que están haciendo incluso los moteros para pedirle a los periodistas y a la gente que no digan motoladrones, ya vamos a preguntar por qué están pidiendo eso exactamente... Yo les quiero preguntar a ustedes, Claudia y Ana Cristina, si las les propusieran ser modelos, digamos, para la Semana de la Moda en Bogotá o para Colombia Moda en Medellín, si ustedes aceptarían, ¿usted aceptaría a Cristina si le dijeran, oigan Ana Cristina, queremos que usted sea modelo para una de las pasarelas de Colombia Moda, usted diría que sí?
2: Pues no sé, Camila. No, no, pues nunca he pensado, nunca he pensado como en eso, Camila, pero pues yo no le vería problema que un periodista haga eso, porque si la pregunta es que si un periodista puede hacer eso, pues no veo problema.
1: Ay, Claudia, ¿usted diría que sí, que sí sería modelo para presentarse o para presentar una pasarela en Colombia Moda o en Bogotá? ¿Cómo se llama la de Bogotá? La de Bogotá Fashion Week, no sé cómo se llama la de Bogotá, pero las cantidades de semanas
3: de la moda que tenemos nosotros en nuestro país, ¿usted diría que sí? Sí, con dos eh, condiciones. Uno, que tenga un propósito que vaya relacionado con los temas que a mí me interesan, por ejemplo, equidad de género eh, o visibilización de mujeres, en fin. Eh, y dos, con un súper vestido. Eso sí, <risa> <risa> sí. Sí, porque, uno ¿Porque? Ahí fue... Sí, porque les hago la pregunta,
1: porque se acaba la semana de la moda de Nueva York y las mujeres mayores de 40 años fueron las protagonistas de las pasarelas. ¿Cómo le parece que una diseñadora le dijo a una señora profesora en Nueva York que iba caminando por la calle, la vio seguramente preciosa, le dijo, yo quiero que usted sea mi modelo para presentar mi colección? Y la señora le dijo, pero mire, yo no soy tan alta, pero además pues no tengo la edad, las modelos son de 20 años, 18 años, yo ya tengo casi... 50 y le dijo, no, es que precisamente eso es lo que quiero. Y este año, la pasarela, la, el, el, el Nueva York Fashion Week, que es una de las semanas de la moda más importantes del mundo, tuvieron como protagonistas a las mujeres mayores de 40. Entonces, Ana Cristina, no se lo preguntaba por periodista, sino ah, se lo, lo entendí, preguntaba que era por, por periodista. su edad. <ríe> sí, no, sino okay. se lo preguntaba por su edad. Porque impresionante ver cómo estas tendencias están mostrando cómo incluso... Hay reportes en medios de comunicación que mencionan que la verdadera belleza empieza después de los 40 años y es el tema central después de la terminación de la Semana de la Moda en Nueva York. Las modelos de 50, 55, 60, siendo las protagonistas de este evento, uno de los más importantes de la moda del mundo. Por eso les preguntaba que si ustedes
2: se le medirían a ser modelos o no. Ah, claro, es que yo me pregunté, fue como periodista, porque claro, uno como periodista dice, yo el nombre me lo cuido y no le voy a hacer propaganda a una marca. Es decir, yo no tendría problema, pero pues si no hay una marca de por medio, porque uno no hace publicidad, es en ese sentido. Pero si usted me dice de mayores de 50, pues lo que pasa, de 40 o de 50, eh, hay una cosa, Camila, y es que, claro, uno tiene todo el algoritmo de lo que uno sigue, y por ejemplo, yo sigo a muchas personas que son mayores de 50, pues sobre todo a muchas mujeres, y eso ya es algo que es eh, muy normalizado, eh, no solamente los desfiles, sino eh, eh, influencers que son de esa edad y que muestran que simplemente es otro tipo de belleza. Es decir, es, eh, es una manera distinta eh, de ver la belleza porque te, estamos en una sociedad que siempre se ha asociado de la única forma de belleza a la juventud y es otra forma de ver la belleza. Entonces, pues yo, eh, digamos, ya si es en ese contexto por edad, pues me parece muy normal, pues porque las mujeres mayores de 50 también y mayores de 40, pues también se ponen ropa, también les gusta estar, pues nos gusta estar bonitos y salir bien, entonces pues no veo no veo ningún problema. Lo pensé claro. como periodista fue por asociar a, a marcas y publicidad, que eso sí ahí es donde me hace ruido. A propósito de esta conversación, viene a mi cabeza una frase que para mí es
3: como de mis frases de cabecera, es de Isabel Allende, no hay nada más liberador que los años. Entonces, eh, Camila, cuando usted menciona estas publicaciones que han dicho que la verdadera belleza comienza después de los 40, pues yo no lo pondría en términos de si verdadera o falsa, cada edad tiene su belleza y es, y es muy lindo disfrutar la vida en cada edad, eh, pero sí hay una cosa que ya teniendo la experiencia de tener más de 40 años, creo que es muy valiosa. En cuanto al, al concepto de belleza Y es que uno anda menos preocupado De encajar en un concepto que la sociedad tiene Y más eh, libre de explorar Pues lo que uno tiene por dentro y por fuera Para irradiar eso que uno mismo considera belleza Entonces, eh, pues qué chévere que eso este concepto esté, llegado, esté llegando también a las pasadoras de moda tan importantes Pues como me dijo París o me dijo Nueva York Ya no me acuerdo Nueva York, el Nueva, Nueva York Fashion York. Week
1: que fue precisamente la tendencia, es, pero vieron las mujeres tan espectaculares, o sea, absolutamente preciosas, y, fue, y es de lo que se está hablando precisamente después de que se terminara claro. la semana, y es cómo las mujeres mayores de 40, 50, 60, fueron las modelos protagonistas de esta semana de la moda.
4: La señora, ¿me permiten? ¿Puedo participar en la claro, conversación? Claro, sí. participar, Ay,
1: por supuesto, Hugo Mario, ya me mira, me no me es,
4: faltaba. Estoy totalmente de acuerdo. Las mujeres hoy, mayores de 40, de 50, son mucho más interesantes, mucho más lindas. Bueno, porque entre otras cosas ahora los, los 40 son los 30 de antes, ¿no? Entonces creo que las mujeres, eh, pues no sé, se tornan mucho más interesantes y tienen todo el derecho a participar incluso en pasarelas de, de, de moda. Pero además creo yo, Camila, que el tema del modelaje es cada vez más inclusivo. Es que recuerde que usted que hace eh, 15, 20 años las modelos eran extremadamente delgadas. Eran muy, muy flacas y después de muchas campañas eh, eh, para prevenir, por ejemplo, la anorexia y otras enfermedades, pues se le dio la oportunidad incluso a, a mujeres eh, gorditas de participar en desfiles de moda, hoy vemos muchos desfiles, eh, grandes pasarelas, eh, muy incluyentes en donde desfilan no solamente mujeres adultas, sino también mujeres eh, pues con algo de sobrepeso.
1: Sí, puede, puede tener razón que esta pueda ser una tendencia, pero me llamó la atención y yo no sé si es porque yo me estoy acercando a los 40, entonces cuando vi, Claudia, que ahora la verdadera belleza empieza desde los 40, dije, ese es mi artículo, ese, ese es el mío, esa es la semana de Nueva York mía por cuenta. Pero además, la que empezó a popularizar esto en Nueva York en la semana que acaba de terminar es una diseñadora que se llama Masteba High, que ella solo... Contrata modelos para su presentación entre los 40 y los 70 años, no contrata modelos menores eh, de esas edades y pues digamos que se ha vuelto una como de sus firmas y, y de estilo dentro de, dentro de las pasarelas cuando presenta sus colecciones.
3: Sí, pero tampoco caigamos Camila en que entonces esa belleza de los 40, 50, 60, 70 tiene que responder a un estándar que se está imponiendo desde una pasarela porque no todas las mujeres han tenido la oportunidad de alimentarse como se puede alimentar una mujer que se monta en una pasarela o eh, de tener la, el acceso a la información de cómo combinar ropa, colores, que, saber qué le queda bien, que, le, que, que no le queda tan bien, etcétera. Entonces, también aquí el concepto de belleza hay que se hay que seguirlo ampliando para que esto que se muestra como una oportunidad de inclusión no se vuelva como un nuevo parámetro que excluye eh, a otras personas. Pues sí, hay mujeres que serán que no tendrán esas medidas, que no tendrán ese corte de pelo, que no se maquillarán de esa manera, pero que igual siguen siendo hermosas por lo que hacen en el día a día. Eh, la señora que vende los aguacates en la calle, eh, la señora que maneja un bus, en fin también son bellas y no porque, no porque ahorita lo que puede pasar es que les dicen no, usted, usted de 50 o usted de 40 o usted de 60 y viera todas esas mujeres tan lindas que llegan a esa edad y usted si no fue capaz, eso es lo que se viene si no eh, pues digamos ampliamos el concepto de belleza de bueno, una manera mire, más inclusiva.
1: Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo pueden ver por ejemplo el artículo que publica el Wall Street Journal con la foto de una de las modelos que generó pues o que llamó más la atención de esos eh, desfiles en Nueva York. O si usted se quiere conectar, puede ver la foto. Miriana Cristina, es una mujer de pelo blanco, 100%, pero absolutamente divina, que uno dice, y es y esa fue como la foto referencia de lo que pasó en, el, en las pasarelas. Y lo que se está viendo y la tendencia de las mujeres, yo entiendo, Claudia, que usted dice, pues ahora no es que le, cada vez que tengamos 50 años vamos a, eh, a tener que vernos como las que están en las pasarelas, no, pero sí es rescatar que, oiga, a los 50 años hay mujeres preciosas, a los 60, a los 70, porque siempre se nos empezó a decir que solo a los 20 usted es bonito y ya, y mire esta mujer tan espectacular que estamos viendo en pantalla para quienes están conectados en nuestro canal de YouTube.
2: Sí, ese, esa idea, Camila, eh, no solamente la diseñadora que usted está diciendo, hay una persona que ha sido muy, eh, digamos, influenciadora en las redes, que es Paulina Poriscova, ella desde hace, Paulina Poriscova en los años 80, ella era famosísima con Cindy Crawford, eh, con todas estas modelos como de esa época y... Ella vino como de, una, de un proceso muy, eh, como de autorreconocimiento muy importante porque ella eh, fue la esposa del cantante de Cars Sriso Kasich y el tipo se casó con ella cuando ella era súper jovencita y era la mujer más hermosa del planeta y del universo porque era absolutamente espectacular y todavía lo es. Pero cuando ella cumplió los 40 años su marido le dijo, ya no me gustas, ya no me gustas porque eres una mujer vieja de 40 años entonces ella empezó y ella pues Rico Jackson ya, ya se murió y ella empezó a hacer un proceso como de de, re, de autorreconocimiento de conocerse por algo distinto a ser bonita y ella en este momento tiene 56 años le acaban de hacer una operación eh, grandísima eh, de cadera y ella tiene un novio que es, eh, está ahora con un escritor eh, como novio y está viendo la, la vida completamente distinta entonces ella dice hay que mirar la belleza de otra manera claro que ella todavía es espectacular o sea es, es una cosa loca la belleza de ella pero ella se hizo tomar fotos en la clínica durante el proceso de posoperatorio que uno se ve desastroso y ella se tomó las fotos de posoperatorio después de que ella este, este mismo año fue eh, eh, portada de, New, eh, de, uh, de, la, de la edición de Domingo del New York Times por eh, precisamente por decir la belleza después de los 50. Entonces, digamos, hay una no, no es solamente desde el diseño, también desde eh, unas mujeres que siguen siendo muy bonitas, pero que dicen la belleza cambia después de los 50 y hay que aprender a ver la belleza en cada época de una manera distinta.
1: Bueno, pues entonces, de la belleza de las pasarelas, volvamos a Bogotá y volvamos a Bogotá por el tema de la seguridad. Y es que, pues claramente hemos hablado de todo lo que ha sucedido en los últimos días y semanas en la capital del país. Ahora tenemos la posibilidad de ver múltiples videos en nuestros celulares y ver casi que en vivo y en directo cuando suceden las cosas. Y muchos de los eventos que se han presentado tienen como protagonistas a personajes que van en moto. Y por eso yo quiero saludar a esta hora a Julián Forero. Julián Forero es concejal de Bogotá, mejor conocido como Fuchi, y fue el concejal o es el concejal motero que tuvo una votación muy importante en la capital y pues está adelantando una campaña diciendo, dejen de decir motoladrones. Concejal Forero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Camila, buenos días, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, gracias por el espacio y gracias por presentarme con mi nombre y con mi chapa, muchas gracias.
1: Y entonces, no, pues, porque la gente lo conoce a usted como Fuchi, por eso sí. digo, hay que, hay, que decirle, sí, sí, sí. hay que decirle Fuchi Concejal, pero usted en medio de la situación de inseguridad que se está presentando dice, no, no nos digan motoladrones, pero entonces cómo decirles, me preguntaba una oyente a través del 301-764-4108, si la mayoría de episodios, por no decir casi todos, de los episodios de inseguridad que se están presentando en Bogotá, tienen como protagonistas personas que van en moto.
5: Sí, Camila, tienes razón. Yo sé y soy consciente de que están usando la moto para delinquir, pero nosotros nos llamamos taxiladrones, biciladrones, peatones ladrones. No podemos generalizar en un gremio, yo soy motociclista, soy concejal y no soy un ladrón. Y así como ya existen muchos compañeros que usan la moto para cosas buenas. Y ese siempre ha sido nuestro discurso. Que haya que trabajarle a mitigar eh, a la delincuencia en moto, sí. Pero no me parece que se va a castigar a un gremio siempre tiltándolo de esa manera. De hecho, anoche, sobre la 1 de la mañana, fui víctima de un abuso de autoridad donde me amenazan con arma de fuego, donde me retienen por dos horas por el simple hecho de ir en mi moto hacia mi casa. Entonces son las Pero cosas que creo que no deben pasar. Esos guiones destruyen y atacan un gremio muy grande.
1: Claro, y ya que usted es uno de los líderes de ese gremio que lo escogieron para llegar al Consejo de Bogotá y defender los intereses de los moteros en la capital, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para prevenir que se delinca en las motos y que se utilicen estos vehículos para lo que hemos estado viendo de señores que asesinan a otros y salen corriendo en una moto o entran a un eh, restaurante, se roban todo y salen corriendo en una moto. ¿Cuál es la propuesta que ustedes plantean para ayudarle en ese tema de la seguridad a la ciudad?
5: Eh, nosotros tuvimos una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad, con mi general Gualdrón, donde estamos creando... Muchas redes de apoyo de motociclistas. De hecho, estamos siendo la red de información más grande de Bogotá. A diario por Bogotá se mueven casi 500 motociclistas que trabajan en su moto, que van a estudiar en su moto, que van a hacer su trabajo. De alguna manera queremos ser parte de esa red de información para contribuir con la policía y denunciar en tiempo real los casos que estamos viendo en vía. Dos, estamos pidiendo a la administración que invierta más en los centros de seguridad, que invierta en la tecnología. Últimamente la gente ha tenido que sacar de sus propios recursos para poner cámaras, sirenas y cuidarse en ellos mismos. Tercero, yo le propuse a mi general y, a, y, a, y al secretario César de, de, de Seguridad, hombre, yo entiendo que en Bogotá hay que hacer controles, pero en este momento se necesita pie de fuerza y tienen 750 hombres en tránsito preparados, armados, preparados para combatir la delincuencia y lo que encontramos es que solo hacen puestos de control para llenar grúas con nuestras motos si la prioridad es la seguridad pues nosotros también somos conscientes que tenemos que aportar muchas cosas en temas de redes de apoyo, pero que también la policía teniendo una fuerza tan grande pues que la designa la, la hacer lo que, lo que se debe hacer que es seguridad y ya cuando la seguridad mitigue pues que sigan haciendo sus puestos de control pero aquí siento que todos enmarcan la moto y estigmatizan y juzgan siempre al motociclista y entiendo que hay que hacer cosas el concejal
1: Fuchi. Nos escribe un oyente que se llama Gustavo Que me recuerda algo que es cierto Y es en Bogotá en una época Los motociclistas tenían que llevar un chaleco Antirreflectivo Que llevaba grande el número de la placa de la moto Y asimismo el casco Con el número de la placa de la moto Y eso entre otras cosas Servía para la seguridad y poder identificar quiénes eran los que estaban yendo en las motos Y eso se reversó Ya no tienen que ustedes usar chaleco Con la placa Ustedes estarían dispuestos a que esa medida vuelva a funcionar en Bogotá para identificar quiénes son las personas que van en esas motos?
5: Yo estoy de acuerdo en que se debe usar un chaleco reflectivo para ser visibles en la vida. Marcar a los motociclistas como ganado, pues no creo que sea la solución. El, motor, el, el ladrón roba en motos robadas, pues ellos no van a robar en la moto de ellos. Los números que se van a poner en la placa o en un casco no van a ser placas que coincidan. El, el ladrón es muy hábil, el ladrón ha perdido el respeto a la autoridad y siento yo que hay que reforzar, son desde el Congreso desde el Senado leyes que sean drásticas con ellos, pero seguir de pronto insistiendo en que es que hay un gremio donde roban en moto, lo vemos muchas veces, el ladrón robará en moto, a pie, en bicicleta, en carro, en el servicio público, él buscará la manera de emigrar a ver cómo roba. Entonces ahí es donde queremos articular con la administración Cómo nosotros, con la fuerza que tenemos en Bogotá, que sigue creciendo, podemos aportarle a la seguridad de nuestra ciudad, pero sin ser tan castigados y estigmatizados, porque no, no nos parece justo. No, no puedo generalizar que los policías son corruptos porque dos o tres cometen de pronto un abuso de autoridad. Ese es lo que yo, al punto que quiero llegar, pero pues somos conscientes que tenemos que aportar cosas para nuestra ciudad, Camila.
4: Concejal, eh, en Cali hace más de 20 años eh, está prohibido el tránsito de motocicleta con, con parrillero hombre, cuando el parrillero es mayor de 14 años. ¿Medida que se tomó? Porque eh, en esa época y aún muchos de los eh, crímenes se cometían desde una motocicleta con parrillero asesinatos, hurtos y demás ¿Usted estaría de acuerdo con que esa norma eh, fuera la misma para Bogotá y para todo el país?
5: Eh, no, gente, lo hemos dicho en varias oportunidades somos más los buenos que utilizamos las cosas para cosas buenas que los malos que delinquen en moto y lo hemos mostrado con cifras y estadísticas en la administración anterior de hecho, pues, vámonos a Cali realmente ha funcionado en Cali el tema de una restricción de acompañante de hombre creo que no entonces creo que es realmente crear esas mesas de acercamiento con las redes que tenemos con los motociclistas, con los liderazgos que tenemos, con las empresas que tienen domiciliarios que también deben aportar a la seguridad porque es que eso no es solo el gremio hay muchos factores y muchas empresas que también deben vincularse a parte de la solución las empresas privadas que contratan eh, compañeros motociclistas también deben ser parte del ejercicio la recuperación de motos robadas, el parque motor, automotor que nos roban a nosotros, en los cuales delinquen, pues hay que poner también la lupa en eso. No es solo castigar al usuario de la moto. Adicional, yo quiero que entendamos algo. ¿Por qué se viene incrementando el usuario de moto? Por dos razones. Frentes de obra en Bogotá que nunca terminan absolutamente nada y generan tráfico. Y dos, el mal sistema de transporte que tenemos. Entonces, la gente ha encontrado en la moto una solución a la movilidad. La gente necesita moverse por Bogotá. Y es lo que han encontrado en la moto. adicional en la moto la gente ahorra tiempo, ahorra recursos. Y cuando uno ahorra tiempo y recursos, eso se traduce en calidad de vida. La gente encontró una oportunidad de trabajo en su moto. Casi que en una familia hay una moto. Es el sustento de muchos hogares en Bogotá. Y no nos parece claro. justo que por algunos delincuentes se castiguen a muchos que ven en la moto una oportunidad de
6: trabajo.
1: Claudio, claro, pero mire, yo le pregunto algo que me, que me están escribiendo los oyentes aquí en el 301 764 y es, por ejemplo, aquellos que van en vehículo particular, pues se someten a un tema del pico y placa. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios? Y que es una especie de sacrificio a pesar de que se paga el impuesto de rodamiento igual que se paga en otros vehículos y la gente no puede sacar su carro. ¿Cuál es el sacrificio sí. que están dispuestos a hacer los moteros en Bogotá para ayudar con el tema de la seguridad. Porque le hemos hablado, concejal Fuchi, del, por ejemplo, del chaleco y dice, no, los, los moteros no tenemos por qué estar marcados como ganado. Hablamos del tema del marca. parrillero hombre y, y, y tampoco, sí. porque porque eso ya, claro. nos dice usted, la experiencia Gustana, en Cali no ha, no ha funcionado. Sí, ¿Cuál no ha funcionado. es el aporte que sí. están dispuestos a hacer desde desde este sector que cada vez es más grande, tan grande es que tienen un concejal yo, yo, como yo, usted allá en el consejo?
5: La medida de pitiplaca no fue diseñada para mitigar la inseguridad. No puedo volver peras con manzanas. La gente no está saliendo en carro no por el tema de la seguridad, es por un tema de pico y placa, que al final es un negocio más de la administración. Pague, su, pague y saque su carro, así genere trancón. Es un negocio, eso no es por la, por la de seguridad. El tema de los polarizados, la gente los usa de una manera preventiva, más no por lujo, y también ya se está generando negocio a la administración en cuanto al tema de los polarizados. Entonces lo que yo no entiendo es por qué tenemos que sacrificar nosotros nuestro trabajo y nuestro medio de transporte porque la policía no haga bien su trabajo, porque no se tomen las medidas que son, porque no se invierta en tecnología, porque no se invierta en frente de seguridad. Si tenemos muchas más soluciones, porque siempre tenemos que castigar a la persona que encuentra en la moto una solución. Eso es lo que yo yo entiendo que hay que aportar. Y me senté con mi general y estamos creando una red de casi mil motociclistas que pueden denunciar, informar zonas donde roban motos, las autopartes, toda la corrupción que encontramos en vía, que muchas veces desde un despacho desde una oficina no se ve. Esa es la solución que nosotros podemos también aportar. Ser garantes y ser de unos vigilantes en vía que, con, que trabajando articuladamente con la policía podamos mitigar temas de inseguridad. Pero bajar a más de 500 mil personas que usan la moto para hacer cosas buenas me parece que es una tasa muy alta versus los que delinquen en moto. Entonces entiendo que hay que aportar y hemos propuesto soluciones, pero siempre vemos que la más fácil es restringir entonces estamos en esa mesa de diálogo Camila pero, y te repito, somos conscientes del este tema queremos hacer
7: cosas y estamos en eso eh, Concejal, a mí me, me hizo mucho ruido sí. y me disculpa con respeto una parte de lo que nos acaba de decir, usted dice porque nosotros siempre tenemos que sacrificarnos y con todo respeto uno hace el balance de costos y beneficios y si hay un sector subsidiado en este país son ustedes, un sector que diferente de los carros no pagan peaje, que tiene descuento del SOAT que se le subsidió la gasolina ah. durante un tiempo ustedes a diferencia de otros, no tiene una, tiene una cantidad de privilegios, entonces me hace ruidoso que usted dice, nosotros nos sacrificamos al revés, ustedes son un sector muy subsidiado a la luz de los datos.
5: Hay unos datos que yo quisiera que usted viera de la Secretaría de Movilidad, y hablo de la administración anterior, no está hablando de la administración actual. 1.200.000 comparendos nos pusieron a los conductores y muchos de ellos, y me atrevo a decir que más del 70% son motociclistas en el 2022, versus una tasa de accidentalidad como de 26.000 fallecidos y muertos en vía. Y en el 2023 eso tuvo un incremento del 10%. Una cosa es que ustedes me digan a mí que no queremos sacrificar, y otra cosa lo que pasa en vía y el negocio que tienen montado la administración frente a los motociclistas. Hay administraciones a las que no les importa la movilidad, ni la seguridad, ni la vida. Somos netamente una caja menor para una administración versus todos los fallecidos y la que tenemos. Entonces, cuando yo hablo de ser maltratados y de que no aportamos, sí, quizás hayan cosas en donde tenemos que evaluar que tenemos que o no aportar, pero es que el estigma que tenemos en vía es completamente distinto. Entonces, pues creo que es una discusión bien compleja, entiendo su posición, pero pues siempre defenderé los derechos de los motociclistas buenos y no le legalidad más.
1: Y esperamos, usted dice que están en esas mesas de diálogo y de trabajo con el general Waldron y que ojalá desde el sector de los motociclistas puedan ayudar a la seguridad, que yo sí creo que esa fuerza importante de motociclistas puede colaborar mucho para ayudar a mejorar la, la seguridad en Bogotá. Concejal, no lo puedo dejar ir porque sin preguntarle sobre un tema que me están escribiendo aquí en el 301-764-4108. So, solo
5: y me palo, dice, solo palo, Camila.
1: No, 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 es que me están mandando sí, es eh, un video... No, 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 no es que yo le quiera dar palo, sino que es que me están escribiendo y me dicen, Camila, ¿por qué no le ha preguntado al concejal Fuchi sobre el video que está rondando en las redes sociales en donde un joven denuncia que el concejal le rayó su camioneta y asegura que no le respondió por el daño y dejó una reflexión para saber por quién estamos eh, votando? Espéreme un segundito, le pido a producción que si me ayudan a poner este video que me están mandando en nuestro chat eh, de WhatsApp para que usted lo pueda escuchar y yo ver de qué es lo que nos está hablando.
5: Camila, yo, lo, yo lo tengo presente pero
1: concejal yo no espere, es, que, es que yo no, déjenme lo ah, okay. oigo porque me lo están dale, mandando dale. en este instante voy a oírlo dale, y, y pongámoslo para que usted pase, sepa de qué hablamos
6: eh, hoy estamos a 19 de febrero creo que estamos hoy. 19 de febrero, son las 6 y 38 de la tarde y quería pues presentarles la foto de, no sé si es concejal o futuro concejal o bueno, un líder supuestamente entre comillas, de alguna comunidad pero eh, el día de hoy tuve un supercance donde él fue demasiado grosero, golpeando mi automóvil, rayando mi automóvil, siendo grosero, eh, con policías Voy a mostrar en este momento cómo quedó mi carro. Hizo un rayón prácticamente, mírenlo ahí, desde el final, por toda la parte izquierda de mi automóvil. Y en realidad... Eh, el man se fue sin decir nada, hubiera tenido otra intención, hubiera tenido otra intención el man, el man viene, concilia con uno, el man al saber que pues en realidad el error había sido de él, salió, dejó las cosas ahí y pues bueno, ahí me dejó el rayo. Sé que acá no voy a ganar nada, no va a ganar de pronto que mame padre o algo así por el estilo, el más simple va a decir que no va a ser la culpa de él, porque en realidad con la actitud que demostró hoy se notó que pocos modales y poca educación tiene. El mensaje es más que todo para saber por quién estamos votando, ¿no? ¿Por quién? ¿A qué líderes estamos siguiendo? ¿no? no solo es la persona que sea buena onda. La...
1: Yo es que no lo había visto, concejal, por eso le decía que quería verlo yo y escucharlo, sí. porque me estaban escribiendo no, los oyentes también. diciendo que tenía que preguntarle sobre esto que le Camila, responde usted a este, a este ciudadano que vez... lo acusa de eso?
5: Listo. La pregunta, ¿alguna vez te has hecho una moto, Camila? ¿Has moto eh... por el tráfico capitalino? ¿Alguna vez? Uh -huh. Lo pregunto con todo el respeto, no te quiero atacar. ¿Alguna vez lo has hecho? N sí.
1: eh, no, no, señores, que me muero el susto de okay, montarme listo. en moto, le confieso. Ok, perfecto.
5: Dos, eh, ¿tienes pruebas o la gente tiene pruebas de lo que el compañero denuncia? No, video, yo acabo no de recibir el,
1: el, el video okay. y por eso se lo sí. por eso
5: se lo puse. Lo que pasa es que es muy, fácil, es muy fácil juzgar y más cuando no sea la política, pues cualquier mínimo error es un motivo de ataque. Yo di respuesta a ese video, Camila, en mis redes sociales mm. tengo un live eh, donde tiene un gran alcance donde les doy la respuesta y les muestro cómo funcionó no andando en moto en un trancón y cómo fue el altercado con este compañero. Eso fue el día a las 6 y 37, 6 y 40, salgo yo del consejo, voy a mi casa y el trancón de las Américas es terrible, terrible, y ojalá algún día pudieran ustedes salir y vivirlo en carne propia. Y en esos momentos, eh, pues la gente, todos vamos hacia una dirección, todo mundo tiene afán, todo mundo quiere llegar, y en ese momento pues el señor intenta ...ganar terreno, ganar terreno, ganar terreno... ...hasta que él choca con mi moto... ...él viene de atrás hacia adelante... ...y los que andamos en moto sabemos que un carro nunca se raya de esa manera... O sea, uno no sale a rayar un carro de esa manera... ...que uno tenga algún choque, algún golpe, sí... ...y ese mismo día... ...cuando el señor me impacta la moto... Si ...de hecho me toca levantar el pie... ...porque cuando uno va en un trancón, Camila te explico... ...uno tiene que mantener el equilibrio de su moto... ...porque uno va a tres, cuatro kilómetros... ¿sí? ...para no caerse a ninguno de los costados... ...cuando él me impacta en mi parte derecha pues yo levanto para que no me pise con la llanta. Sí. Y el señor lo que hace es seguir avanzando hacia adelante yo freno mi moto y él raya su carro con mi moto estando yo estático. Él sobrepasa mi moto y luego yo me adelanto y le hago reclamo. Le digo, no me parece que usted, ya tan atrevido, de que usted va en carro, yo voy en moto y que si usted me espicha al pie, yo me fracturo. A usted no le va a pasar nada porque va en su vehículo. O si usted golpea mi moto y yo caigo hacia mi costado izquierdo, pues paso a tocarme, me puede atropellar y me puedo accidentar. Entonces no me parece que usted sea tan patán de echarme el carro encima, viéndome a su costado porque estoy sobre donde usted va conduciendo, no estaba al lado derecho que es el, el del acompañante. Se baja, hablamos, revisa su carro, revisa mi moto y seguimos nuestro camino. Y al otro día, un día después, sale a redes con un video tiene todo el derecho de hacerlo, pero es muy fácil juzgar cuando uno de pronto no ha vivido en carne propia el tema. Hice el video, Camila, te invito para que lo puedas ver en, en nuestras redes sociales, di una respuesta en el tiempo también, eh, porque pues no soy un delincuente, no soy mal conductor, pero pues son percances que creo que a muchos nos puede pasar en vía, pero pues siento que es más un video atacando mi posición política, un tema más de figurar, más que realmente lo que pasó esa noche. No es claro en el video, pero pues eh, esa es mi versión, Camila, y pues ahí está el video en mis redes sociales.
1: Gracias, eh, concejal Fuchi, por, por contestarme. Yo no lo había visto, por eso le hacía la pregunta. Mil gracias por atendernos el día de hoy. Y como le decía, me parece importante de verdad que usted como líder de los motociclistas en la capital pueda ayudar y colaborar desde el Consejo, no solo para defender a los moteros, sino ver cómo desde su gremio pueden ayudar a la capital a mejorar el tema de la seguridad. Le deseo un feliz día. Camila,
5: Camila para cerrar, yo sé que nuestro gremio muchas veces no se comporta de la mejor manera sé que eso es el gremio que más muertos pone en vía por eso la gran manera mía es trabajarle mucho a la seguridad, a la prevención a la seguridad vial y eso es lo que quiero hacer desde el consejo reconozco que cometemos errores y desde esta posición del consejo trabajaré para mostrar las acciones buenas del gremio y que pueden contar con nosotros y que somos una fuerza importante en Bogotá para cosas buenas entonces de verdad Camila muchas gracias por el espacio
1: a usted concejal Forero muchas gracias por atendernos
8: bueno Camila yo le tengo una pregunta muy sencilla ¿Usted sabe cuánto le pagan a los artistas que se presentan en el Super Bowl?
1: Yo pensaba que no les pagaban nada porque la vitrina era tan amplia y tan, tan importante que era un beneficio para ellos. Eso era lo que yo pensaba, pero no tengo ni idea cuánto les pagan.
8: Absolutamente nada, Camila. Absolutamente ah, o sea yo, nada. Sí señora. O
1: sea que yo estaba en lo correcto.
8: Está en lo correcto. ¿Y por qué no se le paga nada? Básicamente por lo que estamos viendo con Usher. El señor aumentó en un mil por ciento... Repito, mil por ciento el número de streamings eh, que tienen las plataformas digitales, tanto Spotify como Apple Music, luego del Super Bowl. La canción que estamos escuchando en este momento, Camila, tuvo un incremento de streams de 690 por ciento, pero si hacemos una media entre todas las canciones que él interpretó, sería un incremento de mil por ciento y eso de alguna otra forma se traduce al final en un chequecito que le va a llegar a Osher con una buena cantidad de plata, tal vez lo que no es tal vez no algo que él generaría en un concierto, pero sí el nivel de exposición que tienen los artistas es de tal magnitud que no se cobra ni un solo dólar.
1: Sí, por eso era que no, no sabía, pero me imaginaba que no pues que lo hacían gratis porque pues todos están peleando por estar ahí por cuenta de lo importante que es ese escenario y la cantidad de ojos. Ojos y miradas que tienen encima los artistas que están en el medio tiempo del Super Bowl. Pero hablando de plata, de comodidades y de ahorros, Lucas... ¿Cuándo podemos viajar en Emirates, Bogotá, Miami? ¿Cuándo ya podemos empezar a comprar los, los tiquetes la gente que lo quiera hacer?
9: Los tiquetes, Camila, los puede comprar ya. Desde ayer se habilitó la venta a través de la página web de Emirates y puede empezar a viajar a partir del 3 de junio. Ahí es donde va a empezar a operar Emirates en nuestro país. Recuerde usted que lo podrá hacer Bogotá, con escala en Miami-Dubai o va a poder también viajar, también viajar por ejemplo Bogotá-Miami o Miami-Bogotá solo ese trayecto y eh, ahí la novedad pues con la que está entrando Emirates y que le está apostando muy fuerte sobre toda esta ruta, porque claro, si usted hace la escala Bogotá-Miami-Dubai esto termina siendo un vuelo como unas 20-22 horas, entonces es bastante largo y de pronto podría ser más eficiente por Madrid o por alguna otra ciudad de Europa pero le están aporta, apostando muy fuerte y de, de hecho usted entra a la página de Emirates de Estados Unidos y lo primero que le sale es, tenemos nueva ruta, pero la nueva ruta que promocionan es Bogotá-Miami, entonces usted entra y pues obviamente se va a encontrar con todos los lujos y comodidades que tiene Emirates, por supuesto en su primera clase que es carísima, pero pues también en la clase ejecutiva y en la clase económica.
1: Pero venga, le digo una cosa, entonces ya los colombianos que quieran viajar a Miami a partir del 3 de junio tienen la posibilidad de viajar en directo, ¿no?, en Avianca, en Emirates, ¿qué otra aerolínea viaja directo? Creo lo que American Airlines... La
9: TAM, creo que es un vuelo okay. operado por Delta, pero pues digamos lo vende la TAM aquí en Colombia y American Airlines también lo tiene. Al aeropuerto o de Miami, sea, ¿no? Porque también está por Loader de ahí cerquita, pero a al aeropuerto de Miami son esas tres.
1: Bueno, lo que pasa es que ahí entonces tenemos una competencia, yo no sé si es leal, porque si usted va a mirar el, el vuelo en Avianca y va a buscar Bogotá-Miami en Avianca... Y le cuesta casi que lo mismo de Emirates. En Emirates tiene más espacio, seguramente le dan comida y seguramente le dejan llevar maleta.
9: Sí, en Emirates incluye de hecho si quiero ahorita hacemos el ensayo en una fecha particular, pero por ejemplo incluye usted Bogotá-Miami viajando en la tarifa más barata que sería en la tarifa Basic de Avianca Avianca no incluye maleta de mano, incluye un artículo personal, un morral pero no una maleta de mano, no incluye equipaje en bodega, usted sabe que se tiene que ir en la silla que le asignen porque si usted quiere irse en algún asiento pues tiene que pagar y tampoco incluye ni alimentación ni servicio de entretenimiento a bordo porque las pantallas que había ya las quitaron. En cambio, en Emirates incluye una maleta de mano de hasta 7 kilos, una maleta en bodega de hasta 23 kilos. Usted puede escoger su silla en clase económica, pues porque si va en las otras, pues obviamente hay muchos más lujos, pero también incluye servicio de alimentación a bordo e incluye el servicio de entretenimiento a bordo con la pantalla
1: pero o sea que Sebastián esto es lo que usted quería esto es lo que usted quería que tuviera más competencia porque usted decía es que tienen que darle a Emirates es que se le debe permitir esto que está contando Lucas es lo que usted estaba esperando para el consumidor
7: yo y los colombianos y, y todas las personas que quieren viajar al final entre haya precios más bajos pues seguramente las empresas sufrirán con los márgenes eh, pero mucho mejor para nosotros porque imagínense la, la, la empresa a, por no dar nombres o bueno ya los dio Lucas pues ni ofrece un vaso de agua llega una empresa B que le da más barato y le ofrece eh, cobijita le ofrece maleta le ofrece pues yo me voy con la B y a lo mejor a Bianca Camila en 10 días de pronto sale sale con una muy buena promoción eh, y se baja y, y bueno yo creo que al final se, nos beneficiamos todos espero yo que esa competencia que hay por ejemplo para Bogotá Miami se traslade al, al mercado nacional que todavía no que solamente pues dos grandes empresas tienen el 90% del mercado nacional que es muy complicado salir, sin la tamia bianca pero yo creo que esto es una buena noticia que amplía su red en América Latina porque recordemos que pues Emirates ya tiene ruta directa a Buenos Aires, Río, Sao Paulo y Bogotá pues es su cuarto destino
1: Sí, pero lo que pasa es que muy bueno para los que compramos los tiquetes, pero no sé para los trabajadores, porque quiero saber cuántos de los azafatos y azafatas de Emirates son colombianos o cuánta de la gente que trabaja para Emirates es, es colombiana, porque lo que sí es verdad es que para Bianca trabajan la mayoría colombianos. Entonces ahí tenemos también un tema de, de proteger el empleo local, Sebastián.
7: Bueno, pues, pues si usted traslada eso a toda actividad, pues no que ninguna empresa extranjera pues trabaje en Colombia.
8: Porque... No, pero Sebastián, ahí le tengo una mala noticia para Señor. Camila que sale ahora a reivindicar los derechos sindicales de su país y de sus trabajadores, y es la consulta que yo le hago a usted es, Camila, lea el periódico, lea el periódico al menos de Panamá, porque aquí en Panamá... Todos los años, Emirates levanta la mano y dice eh, a quienes estén interesados en Panamá, en trabajar en la compañía, Emirates, será azafatos, el pilotos, estamos haciendo un reclutamiento y la empresa no vuela para Panamá, pero si tiene una oficina y aquí se hacen el scouting para llevárselos a los Emiratos.
1: Pero yo leo el periódico, lo que pasa es que aquí no hemos visto esos, 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 esos comerciales, Gonzalo, yo leo el periódico, lo que pasa es que no, pues al, al, al meterme a leer La Estrella de Panamá sí no me da, o sea, pero, ya tratamos de leer lo que más pero podamos, mire, Camila, pero yo pues a irme a leer La Estrella de Panamá Camila, no, como que no,
10: o sea, Camila, ¿y desde creo cuando, que no tengo tanto cuando, tiempo. ¿Desde cuándo, Camila, abogar por, por el trabajo de los nacionales es ser sindicalista? Pero por supuesto que hay que abogar por el, el empleo de los, de, los, de, los, de los colombianos, de los compatriotas. Eso no tiene ninguna, ninguna eh, vocación sindical, ni mucho menos. Pero es que la inversión Obviamente extranjera que, no... Obviamente es que, que, no, es que eso es lo es que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que defender. No, pero pero el, por no, pero supuesto. Vale. Pero la inversión extranjera no va en de eso. No, pero, 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 pero o sea, ¿cómo así? Camila dice, hizo el comentario que dice una empresa nacional, hay mucho más colombianos que extranjeros y lo demás. Y enseguida le cayeron los dos como que estuvieran no, haciendo qué. No, a ver, no, a ver Oscar
8: Monte, le voy, a, pero, le voy a decir algo. Usted cuando vuela en Lufthansa usualmente el equipo eh, que lo atiende sí, sí.
10: no es colombiano. No es colombiano. Pero por supuesto que no es colombiano. KLN, pero cuando, pero las, empresas nacionales, las empresas nacionales generan empleo nacional. Las extranjeras también,
7: Oscar. Pero cuando una empresa extranjera llega a Colombia o a cualquier parte del mundo... Eh, Puede contratar nacionales porque no está prohibido. Recordar que hay 5 millones de colombianos en el exterior trabajando en empresas del mundo y no estamos diciendo. Y eso que, está bien, claro. claro eso no, está pero bien. claro, nos parece bien que nuestros colombianos se vayan a trabajar al mundo a quitarle, entre comillas, el empleo a los extranjeros, pero nos parece mal que los extranjeros vengan a Colombia. Dos, cuando una empresa extranjera no, pero, pero, invierte en Colombia, puede tener una red de proveedores que son empresas locales colombianas. Contrata crédito colombiano. Eh, pues, o sea, pero yo
10: sí celebro, Sebastián, que, que generen empleo en Colombia. Yo sí lo celebro. Bueno, pero, pero, Colombia. Colombianas y extranjeros, pero, pero que generen empleo en Colombia. Bueno, Es que el desempleo en Colombia, ustedes lo saben mejor que yo, pero está, está desbordado. Bueno, La informalidad Oscar, también. Es 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 que hay empresas que haremos... colombianas que generan empleo en Colombia y
8: ahora dicen, no, a pero ver, cómo así que... Oscar, no, es que el problema, vuelvo a decir, hay empresas como en este caso de Emirates, al menos que en el país vecino, en Panamá, hacen un scouting buscando personal en un país en el cual no operan y seguramente Emirates va a lanzar una oferta para quienes estén interesados en trabajar en la compañía, pero lo que sí hay que decir, en el mundo de la aviación usualmente una aerolínea que no forma parte, de, de que no es nacional en este caso, y muchos son los ejemplos quienes lo atienden a usted, no son con nacionales, pasa en Delta, pasa en American, pasa incluso en Copa, en Copa Panamá y no Copa Colombia eh, igual pasa en Panamá cuando viene a Bianca bueno la tripulación es colombiana.
1: Claro, pero bueno. obvio, por eso estoy diciendo que es muy bueno para los que compran los tiquetes, pero tal vez no tan bueno para los que son empleados de Avianca y para los que están en el mundo aeronáutico desde Colombia, porque quienes contratan en Emirates principalmente pues es gente de allá o gente que tiene el Job allá, no el Job en Bogotá y no el Job en nuestro país por eso era que yo hacía esa salvedad que nada más entiendo, es uno de los argumentos que presenta a Bianca cuando, cuando pone sobre la mesa pues la necesidad de proteger un poco el mercado y proteger un poco el mercado, eso sí para ellos, pero usted Oscar hablaba del tema del desempleo y las proyecciones económicas, Sebastián esta mañana Ricardo Bonilla estuvo en una conferencia de ANIF qué dijo el ministro Bonilla sobre reconfigurar la asignación de vigencias futuras, que ha sido todo un debate esta semana.
7: Sí, fue un una conferencia desarrollada por Anifife Desarrollo sobre las perspectivas económicas de este año. Había muchos pesos pesados, Camila, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, Leonardo Villar, del Banco de la República. Se habló, bueno, de inflación, de tasa de interés, de crecimiento económico, pero un tema pues muy complicado, muy espinoso, que vamos a ver cómo se desarrolla, es la pretensión ya aceptada por el gobierno eh, de sacar un decreto que le daría, entre comillas, superpoderes al presidente para reasignar partidas que ya las aprobó el Congreso de la República sobre cómo se. Debe repartir el presupuesto 2024 en temas de infraestructura hay proyectos que heredó este gobierno porque los firmaron otros y esas partidas Camila eh Comprometidas financieramente con vigencias futuras, pues que se deben ir repartiendo durante el año porque las tiene que pues, desarrollar algún inversionista privado, alguna constructora. ¿Qué es lo que tiene en la mente el presidente? Decir, por ejemplo, la obra A está retrasada. Bueno, no le entrego la plata a, a la obra A, sino la, voy, la mando para otro lado. ¿Qué dice el ministro Ricardo Bonilla esta mañana? Pues que eso es lo que se está pretendiendo hacer. Eh, él dice puntualmente: es hora de revisar hasta dónde podemos reformular algunos elementos de las vigencias futuras que están comprometidas porque dice que estas vigencias futuras para este año están concentradas en un 40% entre tres sectores pues uno dice que son entre comillas muy ricos Bogotá, Antioquia y Barranquilla eso Camila está generando mucho ruido en el sector de la construcción porque podría ser una amenaza a obras que se tienen que pagar este año y no se pagarían y dos pues el tema digamos el debate sobre la constitucionalidad si un decreto podría estar por encima de cómo funcionará la ley orgánica de presupuesto
1: jurídicamente eso, ¿qué tan viable es? Porque cuando se asignan vigencias futuras, pues es que se compromete a que se va a hacer un proyecto y que con el presupuesto que se tenga en años adelante, pues se va a pagar. Y, lo, y la gente se compromete y, y, y dice voy a hacer esta obra porque sé que el Estado colombiano me va a responder con esa plata. Y entonces lo que está diciendo el ministro es que esas vigencias futuras que se asignaron en el pasado ¿Pueden no entregarlas como nos comprometimos, Exacto. como se comprometió el Estado colombiano con estas empresas?
7: Exacto, porque, por ejemplo, usted sabe que el gobierno, se criticó mucho al gobierno, incluso el presidente lo aceptó, que la ejecución fue baja con el tema de construcción que estuvo muy parado el, el gobierno entiende por ejemplo le preocupa que haya una plata que esté congelada en unas fiducias una fiducia pues, pues es un instrumento en el que una plata se destina exclusivamente para, para el fin para el que es creado y él dice oiga yo no quiero que dos billones de pesos o un billón de pesos esté congelada en una fiducia sino yo creo que esa plata vaya para una carretera en Chocó o en Nariño para hacer otra cosa pero claro, claro hay gente muy preocupada por ejemplo eh, la gente de la Cámara Colombiana de la Construcción eh, porque dice oiga pero es que esta, estos son proyectos que contractualmente ya necesitan unos recursos que ya están comprometidos entonces esa es la preocupación y por el lado pues, eh, constitucional lo que le digo Camila, allá ahí pues le he leído a profesores y a expertos que están diciendo el gobierno podrá escribir el decreto que quiera con la redacción que quiera, pero un decreto jamás puede estar por encima de una ley orgánica que es como pues eh, 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 la ley orgánica eh, entiendo que jerárquicamente pues está por debajo de la constitución y el presupuesto pues eh, es sagrado y si el Congreso ya aprobó este presupuesto pues el presidente no puede hacer Camila, un decreto que esté por encima de este. Eso, eso es gravísimo,
10: Camila, y, y yo no conozco antecedentes en la historia de gobiernos colombianos que, que hayan procedido de esta manera como tiene proyectado proceder el presidente Petro. No solamente por lo que está planteando Sebastián, que es totalmente eh, inconstitucional y se le cae, no, no resiste la, eh, una valoración constitucional, sino porque políticamente se está prestando, Camila, para que el presidente maneje el tema delicado, sagrado del presupuesto, que es la plata de todos los colombianos como si fuera plata de bolsillo y de manera política o politiquera. Mire usted lo que está haciendo: Bogotá, Antioquia y Barranquilla son los tres, los tres secto, la, la, los tres eh, regiones o, de, o ciudades en las, que el, en las que el presidente tiene pensado intervenir. Porque de pronto el presidente considera la obra del metro está muy atrasada, por lo tanto no le voy a dar plata, sino que le voy a dar más plata a tal cosa. Eh, a Barranquilla ha recibido mucho, ya no le voy a dar tanto. Antioquia y curiosamente Antioquia y Barranquilla fueron el eh, eh, departamento y ciudad donde el presidente Petro no le fue bien en las elecciones del 26 de octubre. Entonces yo sí creo, Camila, que eso tiene un costo político muy fuerte, muy delicado, y además inconstitucionalmente no tiene futuro. Pero el presidente está mostrando cómo proceder cuando se trata de recursos sagrados del presupuesto nacional. Y le repito, yo no conozco en la historia de, de, de Colombia un antecedente como este. Y el presidente algo, decida algo meterle Oscar. mano a voluntad a voluntad personalísima del jefe del Estado de los recursos del presupuesto nacional.
7: Y quería añadir una última cosa, Camila, pues eh, es tan delicado, tan difícil o tan inusual lo que se pretende hacer, que incluso el mismo ministro esta mañana eh, acepta, dice, ello significaría renegociar algunos de esos contratos, porque son contratos firmados entre partes, entre el Estado y, y pues, empresas privadas. Y si me pregunto yo, si la constructora de dicho proyecto dice, no, yo no quiero renegociar el contrato, ¿qué pasa? Entonces, pues, veremos qué pasa, pero sí, eh, ya el ministro aceptó que ese borrador, eh, pues, está en el horno y se va a publicar. Se pregunta uno, Sebastián, ¿qué pasa con la seguridad jurídica? La seguridad
10: jurídica es la que lleva a los inversionistas a invertir en un país. Ustedes acaban de ver lo que pasó con, con, con Celsia. Acaba de decir que la Guajira seguramente se va a retirar del proyecto del parque eólico de la Guajira porque no tiene seguridad jurídica, se va para el Perú y el Perú le brinda seguridad jurídica. Estamos en un tema tan delicado, en una en una economía tan, tan, tan frágil en todo sentido que correr estos riesgos innecesarios porque son claro, innecesarios. Pero... No, no, no tiene sentido, Camila. Pero,
1: Oscar, aquí, a ver, a ver, afortunadamente nosotros estamos en un país en donde hay división de poderes y las instituciones todavía persisten. Si eso jurídicamente no se puede hacer, como ustedes están explicando, que esas vigencias futuras no se pueden transformar como busca el ministro Ricardo Bonilla, como lo anunció esta mañana en el foro de ANIF y FEDESarrollo. Fede pues el Consejo de Estado determinará que eso no se puede, o sea, las cortes también existen en Colombia, y se demandan los decretos, y cuando se demande el decreto, la corte definirá si eso se puede hacer o no se puede hacer o sea, no es tampoco que aquí tenemos un ejecutivo que es dictador y puede tomar la decisión que quiera, yo creo que por lo menos todavía tenemos que confiar no, no, en nuestra no. institucionalidad y que las cortes existen y allá se demandará el decreto si eso no se puede hacer yo no soy abogada, entonces no sé si jurídicamente es viable o no, me parece que es como una locura que a uno le cambien las reglas del juego en un momento dado porque llega un nuevo presidente, pero para eso están las cortes.
10: Camila, estoy de acuerdo con usted, pero ¿sabe qué es lo grave? El mensaje el mensaje es decir, el mensaje que se le envía a la comunidad internacional, el mensaje que se le envía a los inversionistas, porque es que realmente en este momento se requiere de recursos para sacar adelante cualquier cantidad de proyectos y este tipo de mensajes que nacen del ejecutivo son perversos son perversos para la inversión, son perversos para el sistema democrático. De todo eso estamos hablando en estos momentos, Camila, cuando se hace un anuncio por parte del ministro de Hacienda de lo que acaba de decir Sebastián.
1: Hablando de, hablando de mensajes, que, que eso que usted dice a la comunidad internacional, mensaje importantísimo, se le da al mundo y sobre todo a aquellos hombres que creen que tienen el, eh, la facultad de hacer lo que quieran con las mujeres, por más famosos y populares que sean, sí que tenga una consecuencia. Y hago referencia al mensaje que está enviando la justicia española por la condena de Dani Alves. Claudia, Ana Cristina, ¿condenaron a Dani Alves finalmente a cuánto? ¿Cuatro años y medio de cárcel por cuenta de lo que pasó en esa discoteca en donde ya se comprobó
3: que sí abusó de una mujer en su momento? Eh, sí, Camila, él podría salir eh, antes como a los tres años eh, porque, bueno, se, se le puede rebajar la pena mínima por el delito de agresión sexual que ahora se vuelve de, de seis, de seis años. Pero el punto acá importante, Camila, que me parece para destacar es que lo, el, el fallo en contra de Dani Alvis eh, refuerza lo que se viene diciendo desde hace, hace mucho tiempo. Solo sí es sí. ¿Qué quiere decir esto? Hay que, tanto hombres como mujeres deben tener claro qué es el consentimiento a la hora de hacer una aproximación de tipo sexual. Y hay una parte muy importante del fallo que indica eh, pues porque parte de lo, que, de lo que él decía es que ella fue insinuante con él, que le bailó de no sé qué manera y, y para él esto fue pues como una carta blanca para hacer con ella lo que él quisiera y resulta que lo que este fallo eh, pues ratifica es que la, la persona puede en cualquier momento de la relación sexual decir hasta aquí y de aquí, o sea, uno puede querer eh, por ejemplo un, eh, caricias, besos pero no penetración y, y y así el hombre esté en una, eh, pues en una erección o demasiado excitado, lo que sea, pues tiene que parar porque solo sí es sí. Y si le dicen no en determinado momento de la relación, pues tiene que parar y si no se constituye un eh, abuso sexual. Y esto pues abre un montón de conversaciones porque seguramente muchos van a decir, pues es que eso es imposible, pues es que entonces son, si ya está. porque acuérdense que hay las famosas frases que son horribles, pero pues las voy a decir como que es una calienta huevos, ¿no? que los, los hombres se ofenden cuando las mujeres no, lleg no quieren llegar hasta el final, eh, cuando ha habido cierta aproximación sexual. Bueno, pues hoy en día eso está protegido y si no eh, atienden esa solicitud de la mujer, pues entran en un abuso sexual.
2: Hay que mirar, Claudia, que el Tribunal Superior de Cataluña, pues eh, la fiscal era una mujer y también hay una cosa muy curiosa y es que a Dani Alves lo estaba defendiendo una mujer. La abogada de Dani Alves, la defensa de él era Inés Guardiola, pues para mí es muy difícil... Me, me para mí, me, A mí me cuesta mucho entender que una mujer defienda a un violador. Y eh, este fallo tiene unas apartes muy interesantes porque el tema del consentimiento en este momento es de mucha discusión en España. ¿Por qué? Porque se habla que siempre el consentimiento es que sí y que uno supone que el sí es ya sí de ahí para adelante. Aquí en el fallo dicen cosas muy pertinentes, digamos muy particulares, por ejemplo, que un tocamiento no quiere decir sí, sino que un tocamiento puede ser eso. Y que no tiene que ir más allá, que, en toda, que cuando empieza una relación eh, o empieza pues, esta, esta, far, esta manera de, de, de estar juntos, hay que preguntar durante, antes y durante la relación si se accede o no. O sea, el consentimiento no es usted tuvo una lucecita verde y siga derecho. Ahí el tribunal está diciendo hay señas de que usted tiene que parar, pues además que la, la descripción de lo que hizo Dani Alves es horrible porque la tiró al piso, ella gritaba que no quería y él la, la penetró vaginalmente que es eh, terrible. Entonces eso por una parte el fallo y lo otro que quería comentar es la manera en cómo hemos eh, cubierto este caso eh, el periodismo. Esta mañana oí en una cadena colega a un abogado explicando cuáles eran eh, las fallas que había cometido la defensa de Dani Alves y desglosó las fallas de la defensa. ¿En serio, querido? ¿En serio le vamos a enseñar a los violadores cómo no los cojan? O sea, vamos a decir al aire qué es lo que no debía, qué es lo que debía hacer un violador para que no los cojan. Hay que tener mucho cuidado y mucho tacto en cubrir este, este tipo de temas, pues porque esto no es charlando.
7: Se quería añadir, Camila, que la pena máxima de este delito eran 12 años. La fiscalía pidió nueve, pero esta mañana filtró algo pues que a mí me, me llamó mucho la atención los medios brasileros sobre, sobre el tema. Y es, ¿se le da la pena que a Claudia a Cristina dijeron, pero...? Eh, se le reducen dos años porque ahí, pues, existe como la. Alves tuvo la posibilidad de reparar a la víctima cubriéndole todos los gastos judiciales y dándole 150 mil euros. Y adivine, adivine quién, quién pagó esos 150 mil euros. A mí me pareció impresionante. La, la, lo, lo pagó Neymar. Eh, y, ne, Neymar. Y, y
1: Neymar. ¿Y Neymar los pagó porque son amiguísimos o qué?
7: Sí, pues Neymar, eh, Dani Alves y Neymar jugaron mucho tiempo en la selección brasilera. Eh, cuando Neymar llegó al, eh, al Barcelona, porque llegó muy joven del Santos, realmente los grandes tutores o los padrinos de, de Neymar en el Barça fueron Messi y Dani Alves, jugaron bastante tiempo y ellos son muy amigos. Y esta mañana, pues la, lo que digo, la prensa brasileña filtra eso, que no sé si, pues Alves es una persona millonaria, no sé si, si, si por qué Neymar paga esa fianza o esa, esa recaudación reparación a la víctima que le reducen él ya ya, ya en prisión preventivamente 14 meses más estos dos años de esta figura que le digo reparando a la víctima digamos que supongo que él, él, él en tres años y piquito podría salir en prisión pero la fiscalía pidió nueve
3: eh, Pero, usted pregunta por qué, eh, eh, perdón Camila, pregunta a Sebastián, ¿por qué? ¿Por qué entra Neymar a pagarle a Dani Alves a pesar de que Dani Alves puede hacerlo? Eso se llama patriarcado y se llama el pacto de machos que se da en el patriarcado, porque es que realmente lo que implica este fallo pues es algo que pone a los hombres a tener que, quieran o no, eh, reflexionar sobre cómo va a ser su aproximación, aproximación sexual hacia las mujeres y a entender que las mujeres no estamos ahí a disposición como si fuéramos objetos que nos tienen que consultar, eh, que hay niveles del, 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 de la relación sexual eh, para los cuales pues no pueden eh, darse por entendido que la mujer está ahí dispuesta o que cuando como he oído pues que hay hombres que dicen no pues le hice el favor de estar con ella porque, porque creen que es que uno se está muriendo, es por porque los más famosos o porque los más billetudos eh, pues, se lo pidan a uno, que es como se dice eh, coloquialmente. Entonces esto cambia unos códigos del relacionamiento entre hombres y de cómo los hombres entienden la relación entre las mujeres. Entonces pagar esto es una forma de decir el fallo es una afrenta a lo que nosotros entendemos como masculinidad y eso se llama machismo y se llama patriarcado. Ahí yo tengo una consulta desde toda mi ignorancia, Claudia, y es... Con lo
1: que pasó eh, con Dani Alves, que además eh, es un mensaje que le manda al mundo la justicia española, también se determina que el simple hecho de que usted diga que no, o sea, es decir, que cuando una mujer le dice yo no quiero tener una relación contigo, o yo, eh, o no le dice que sí, ya es un determinante para decir que pudo haber habido abuso si esa relación eh, se llega a dar. ¿Qué pasa si una mujer, pregunto, Pregunto y no me vayan a matar aquí Di, Mejor dicho No da su consentimiento O por lo menos no sabemos si lo da o no lo da Y después de haber tenido la relación Dice no, es que yo le dije que no Es que yo le dije que no, que no quería tener ninguna relación con él Y la relación efectivamente se da Y el personaje, el hombre acusado Dice pero a mí ella nunca me dijo que no tuvimos la relación y fue consentida y estuvimos juntos y ella no me dijo sí explícitamente, sí, sí quiero darme besos contigo, sí, sí me quiero acostar contigo, pero yo eh, eh, pues entendí por sus por sus actitudes que sí estábamos bien juntos y de repente después le me acusan de que, yo, de que ella me dijo que no quería tener la relación eh, sexual, que entiendo es uno de los, de, de los debates que está existiendo hoy en día, ¿eso cómo se maneja? Porque también hay hombres que
3: dicen, a mí me han
1: acusado de cosas que no pues que terminan no siendo ciertas.
3: Sí, también es cierto que de la ley siempre se abusa, eh, Camila, pero, y, y ese escenario que usted plantea pues puede suceder, pero yo creo que a lo que esto nos debe llevar es a tener una conversación más, eh, digamos, madura, sobre la sexualidad, sobre el relacionamiento entre, entre las personas, eh, yo no digo que esto nos tenga que llevar a un enfoque moralista de, 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 de tener relaciones sexuales solamente con las personas a, de, a las que amamos y con las que nos vamos a casar, no. Pero, eh, pero pues sí creo que de alguna manera nos hace ser más reflexivos acerca de lo que significa, pues compartir la intimidad con otra persona y entonces seguramente puede llevar a, a, a que haya unas conversaciones claras más previas en ese proceso de flirteo o de coqueteo eh, para que la cosa esté mucho más clara. Eh, eso que usted dice puede pasar, yo no digo que no y no digo que, que, que todas las mujeres, eh, yo que no haya una mujer que se va a aprovechar de esto. Pero, pero sí, pues es tan evidente que tantas veces ha ocurrido que los hombres se aprovechan de sus condiciones de, de superioridad o de la manera inferior como ven a las mujeres para aproximarlas sexualmente, que este fallo pues llega eh, por fin como un, un, una jurisprudencia que ojalá haga carrera en el mundo para proteger los derechos sexuales de, la, de las Claudia,
2: mujeres. Claudia, y además también hay que tener en cuenta que lo que está hablando Camila es las denuncias falsas. Las denuncias falsas de violación son un porcentaje mínimo, o sea, cuando se comprueba que las delusias falsas, eso estadísticamente es un porcentaje muy poco representativo, y que cuando ocurre, y lo que tienen que entender las mujeres que han hecho eso, que como le digo son un porcentaje mínimo, es que a quien perjudican no es, esa, no es directamente a la persona que están perjudicando, están perjudicando a las mujeres que realmente han sido violadas, están perjudicando a una serie de mujeres que sí de verdad han estado en condiciones de vulnerabilidad para que sean eh, víctimas de abuso, y que en ese sentido, pues, lo que le hacen es un daño a la sociedad más que a una sola persona porque cuando generalmente se hace este tipo de denuncias falsas es para eh, perjudicar a un solo individuo a ese individuo no lo está perjudicando, está perjudicando a las mujeres que verdaderamente han sido eh, abusadas y que sí son la mayoría. Entiendo que no son la
1: mayoría, entiendo Ana Cristina y lo tengo clarísimo, pero lo que vela la justicia o una o, o por lo menos la justicia nuestra aquí en Colombia es que es preferible un culpable libre que un inocente preso y, a, y así y por eso hay que, y porque eso es que se tienen todas las garantías a la hora del proceso judicial. Porque nosotros consideramos, la justicia colombiana en este caso, es que es mejor que haya un culpable que esté libre a que haya alguien inocente que esté preso y privado de su libertad. Sí, es, es... Entonces, en ese en, en, por eso pregunto, en, en, en ese orden de ideas, ¿cómo se manejan estas situaciones en donde existe claro. la posibilidad de que sea mucho Camila. más fácil eh, decir
2: una mentira de alguien ...que al final no cometió un delito. Camila, es, es muy importante lo que usted está diciendo... ...precisamente por una cosa... ...hay mujeres que les ha pasado... ...y se lo digo porque a, a mí me pasó a los, a los 20 años... Con una, eh, ...con una amiga con que salimos... ...que las violan... ...y, y, y quieren ir es, irse a la casa a bañar... ...y, a, y ahí mismo arreglarse... Y, y, ...y pues, y quitarse eso de encima... ...no hagan eso, no hagan eso... ...eso, le, me, como le digo, a mí me pasó con una persona... ...cuando yo tenía 20 años... Y estábamos con un abogado y él dijo, no, no te vas a ir a bañar, yo sé que estás muy mal, la violaron en una discoteca, en, un, en el parque de una discoteca, te vamos a llevar a poner la denuncia y no te puedes bañar, no te puedes lavar, porque te tienen que hacer pruebas, te tienen que hacer unas pruebas que se las hacen en medicina legal para que para que quede la muestra de que eso pasó. Por ejemplo, en este caso que le estoy contando, si fue si, si pudo llevarse todo, el, el, pues si a la persona le salió a cacho, el, el, al violador, y esto le estoy diciendo una cosa que pasó hace 25 años, años, porque hicimos todo el procedimiento, entonces aquí es muy importante cuando les pase algo, por favor traten de inmediatamente contarle a alguien que eso acaba de pasar y no y no se quiten las pruebas de que eso sucedió, sino que inmediatamente se debe ir a hacer la denuncia.
7: Pero por ejemplo Camila, en el caso de Alves... Eh, que se pudo probar. Eh, este, en estos casos muchas veces no hay pruebas y lo que usted dice es el testimonio de la, de la víctima o hipotética víctima. Y acabó tres cosas que, que fulminaron a Dani Alves. Uno, él tuvo tres contradicciones en sus declaraciones. Eh, rectificó tres veces su versión. Y las versiones eh, no eran compatibles con las anteriores. Dos, eh, uno de los eh, vigilantes de la discoteca, Sutron, que se llama así donde ocurrió el hecho, grabó. La, la, la escena cuando la niña o la, la chica estaba saliendo a la discoteca llorando y muy afectada y grabó esa parte y tres, las cámaras internas de la discoteca sí grabaron la parte cuando Dani Alves y la, y la chica entran al, al baño y quedan 15 minutos encerrados y se ve que ella sí sale como alterada o afectada entonces todas las piezas pues ya, hicieron que, que lo de Alves fuera indefendible
1: Claro que sí. Son las 11 de la mañana, 40 minutos. Yo voy a hacer una pausa cortita. Esta, sin duda alguna, es una noticia internacional que le manda un mensaje y al mundo y a esos hombres que se creen que pueden pasar impunes después de una agresión sexual a una mujer o incluso a esos hombres que se creían tan poderosos como Dani Alves, porque los futbolistas terminan siendo muy poderosos y que podían hacer lo que quisieran sin que la justicia llegara a sus puertas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los proyectos eólicos en la Guajira porque hablamos todo el día de la transición energética, de qué potencial eólico tenemos nosotros en el país y pues parece que aquellos proyectos eólicos que estábamos empezando a tener pues no van a ser tan exitosos o se van a ir, ya vamos a entender de qué es lo que estamos hablando, hacemos una pausa y volvemos
0: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
1: Antes de irme para el departamento de La Guajira a hablar de los proyectos eólicos, Oscar, quiero preguntarle sobre lo que está pasando en Barranquilla, que me parece
10: aterrador. De los de los eh, frentes de comerciales más afectados es el de los tenderos, el de los tenderos y en general el, la parte del comercio de Barranquilla ha sido objeto, Camila, de esta de esta ofensiva cruel, perversa, desde de, de las cárceles de, y que tiene como víctimas al sector comercial. Yo recuerdo también, Camila, que aquí tuvimos al exalcalde Jaime Pumarejo hablando precisamente de ese tema y cómo Barranquilla desgraciadamente se ha convertido, como dice la doctora Bonilla, en la capital nacional de la extorsión. Y esas extorsiones se, 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 se diseñan y se ejecutan desde las cárceles de la ciudad como desde otras cárceles en todo el país.
1: No, pues muy preocupante. ¿Y qué dicen las autoridades, Oscar?
10: Camila, aquí se ha iniciado una ofensiva por parte de la policía y de la administración distrital eh, de tratar de desactivar esas, esas redes que están operando en la en las cárceles de Barranquilla pero para esto se requiere, y hay que decir las cosas como son, Camila, de una articulación a nivel nacional el IMPEC sigue, sigue sin tener el control en las cárceles de la, de, 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 del país y desde las cárceles del país es que se están extorsionando y desde las cárceles del país, Camila, es que se está dando la orden de asesinar a aquellas personas que se niegan a pagar extorsiones.
1: Pues sí, el problema de seguridad no es solo es en Bogotá, es en todo el territorio nacional y, y pues preocupa lo que está pasando en Barranquilla con la extorsión. Increíble, Oscar, los resultados que se están viendo y bueno, ya eh, miraremos con quién podemos hablar de las autoridades de su ciudad para responder sobre esta situación. Por lo pronto me voy a La Guajira. Sebastián, Porque ¿cuál es el lío de lo de Celsia? ¿Qué fue lo que se filtró sobre los proyectos y los parques eólicos que supuestamente los iban a vender? ¿Los venden, no los venden? ¿Cuál fue la filtración?
7: Sí, esta es una historia muy curiosa, Camila. Eh, Celsia tiene un proyecto de energías eh, eólicas en Acacia y camelias que lleva tratando pues eh, de consolidar durante de, hace tres años hemos explicado muchas veces que esos proyectos necesitan licencia ambiental ponerse de acuerdo con las comunidades un montón de cosas, la cosa no arranca el gobierno, pues usted sabe que Gustavo Petro empuja para que eso pase pero un poco Celcia se cansó y qué es lo que ocurrió el día de ayer, pues de manera privada la empresa estaba ofreciendo pues los resultados eh, del último trimestre del año pasado y se comentó un poco en la, eh, no sé si era por MITs, por Zoom, eso lo desconozco, pero era, era privado, pues se filtró que la empresa sí estaría buscando vender estos proyectos de acá y Camelias porque pues no, por todas estas demoras no da y el tema se filtró a la prensa no sabría quién lo filtró y la empresa pues salió a aclarar, si le, si le parece pongamos el audio Camila de, del CEO de la empresa de Ricardo Sierra que, que un poco aclara ya de manera oficial cuál es la posición de la empresa con esos proyectos eólicos en Aguajira.
11: Sí, le dimos primero que todo un reporte a nuestros accionistas e inversionistas de los buenos resultados de cierre del 2023, del anuncio de un dividendo que crece un 9,5%, eh, del programa de reacquisición de acciones que viene supremamente bien y de la invitación a todos a que nos acompañen el 20 de marzo en nuestra asamblea de accionistas. Igualmente hubo muchas preguntas y entre ellas hubo una en particular sobre el desarrollo de nuestros proyectos en Guajira. En esto les cuento, nosotros tenemos 330 megavatios eh, de desarrollo en proyectos en guajira que han sufrido todas las vicisitudes que son conocidas por todo el país es problemas ...con las consultas previas, con las comunidades para poder cerrar todas las consultas previas... ...las demoras en obtener y modificar las licencias ambientales... ...han sido unas demoras bastante largas... ...y también las imposibilidades técnicas para desarrollar los proyectos... ...a raíz de que las colectoras, las líneas colectoras han demorado mucho. bueno, Eso y muchas otras cosas que han pasado, hasta proyectos que en fase de construcción... ...se han tenido que retirar. Todo esto ha llevado a que una vez terminado todo el proceso de licenciamiento... ...pues la compañía va a tener abiertas todas las posibilidades y una de ellas claramente es la posibilidad de la venta de esos proyectos frente a todo lo que les acabo de comentar.
1: Celsia es una, una empresa de energía del grupo Argos que para poner en contexto pues es una empresa que produce energía de renovables es decir, de agua, de hidroeléctricas, del sol con paneles solares y de viento como es la que estamos hablando de la Guajira y tienen proyectos en Colombia, en Panamá, en Costa Rica y en Honduras esta es una de las empresas, si no la empresa más grande Sebastián que está estructurando o que estaba estructurando proyectos de energía renovable utilizando el viento en La Guajira. Celsius es la más grande o había otra más grande que Celsius.
7: No sé si la más grande, pero sí es una de las dos empresas más grandes generadoras de energía del país sin ninguna duda. Y estos proyectos que son claves para el gobierno, Camila, y, y, y pues se sabe que la empresa ya tiene la intención de venderlas por el momento. Pues
1: déjeme saludar a Alexandra Hernández, que es la directora ejecutiva de Ser Colombia, que es la asociación de la asociación de energías renovables del país, para preguntarle sobre eso. Si se venden entonces estos proyectos de Celcia, cómo queda ese proceso de transición energética y de encontrar energías renovables en nuestro país, directora Hernández, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
12: Gracias Camila, buenas tardes, un saludo a usted y a toda la audiencia de Blue Radio. Eh, bueno, además de Celcia pues en Guajira eh, tenemos identificados 10 proyectos más eh, que están en trámites de, de licencias ambientales desarrollados por otras compañías, ASPM, Grupo de Energía de Bogotá, Empresa de Energía de, de Portugal, eh, en fin, y otros operadores más. Eh, esperamos, pues creo que hay dos mensajes, creo que le, le, nos deja la experiencia o el anuncio de las consideraciones que tiene Celsi independientemente de su libertad de decisión de empresa. Uno es el país, pues no puedo olvidarse de la Guajira. De, no podemos olvidarnos del potencial que tienen estos proyectos eólicos, no solo porque Colombia necesita esa energía eh, nueva para atender las, lo, el consumo creciente de los colombianos, sino porque también esos proyectos eólicos pueden ser pilares de desarrollo, también de acceso a energía, a agua, proyectos de desarrollo social de las comunidades guayús. En, en tanto en alta como media como en la baja Guajira. Entonces, pues ahí hay una lección que tenemos que aprender como país y, a, y apoyar el desarrollo de estos proyectos.
9: Sí, Presidenta Hernández, Celcia decía que pues esta es una de las alternativas debido a las demoras en, y las dificultades en el desarrollo y ustedes en Ser Colombia en el informe de gestión que entregaban hace más o menos un mes alertaban que había unos seis proyectos que estaban en estado crítico que debían haber entrado ya en funcionamiento pero que no habían podido hacerlo, ¿cuáles son esas demoras y esas trabas que están identificando ustedes para los proyectos de energía renovable?
12: Esos seis proyectos del informe de, que, que presentamos hace un año, hace, hace unas semanas, corresponden a los eh, eh, proyectos que asumieron obligaciones en las subastas que eh, organizó el Ministerio de Minas y Energía entre el año 2019 y el 2021. No todos están ubicados en Guajira. Eh, el problema que han tenido estos proyectos es que asumieron obligaciones de entrega de energía que deberían, eh, que están honrando desde el año pasado, pero los proyectos, las operaciones no han podido arrancar, entonces han tenido que honrar esos contratos comprando energía en la bolsa eh, de energía a precios más altos para vender en sus contratos a precios de energías renovables más bajos. Y esas pues son pérdidas que llevan más de un billón de pesos, con lo cual cada día que se retrase la entrada de esos proyectos pues son pérdidas importantes para las empresas que tienen de energías renovables, que tienen que cumplir y honrar sus obligaciones con el mercado. Entonces pues es difícil en la medida que no arranquen que estos proyectos aguanten mucho más eh, tiempo eh, de, de trámite sin, sin arrancar operaciones.
7: Hubo un evento hace un tiempo, director Hernández, no sé si lo recuerde, en el que el presidente Gustavo Petro un poco regañó a la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre todas estas trabas, toda esta red de burocracia y de regulación que no permitía pues, entrar en vigencia los proyectos y habló de las consultas previas. Eh, desde ese regaño, que no recuerdo la fecha, no sé si usted la recuerde, ¿Qué ha hecho el gobierno por mejorar todas esas trabas? ¿La relación con las comunidades, la licencia ambiental o, en su opinión, desde entonces todo sigue igual?
12: Ha habido avances, no podemos desconocer, el, el, un acompañamiento importante en, en cerca de, de, de 235, 240 consultas previas que se han adelantado en los últimos meses, donde, donde tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Minas y Energía han acompañado esos esos procesos, eh, asimismo pues también eh, ha habido pues una interacción permanente con a la eh, quien tiene pues la, la responsabilidad de expedir las licencias ambientales, eh, sin embargo pues todavía tenemos un camino por recorrer de parte y parte, sin duda alguna las empresas debemos eh, seguir aprendiendo en el proceso de eh, tanto de las consultas co como en los mejor mejorar nuestros estudios, eh, la calidad de los estudios que presentamos, pero también ahí hay una lección, en, en, digamos, de, desde el punto de vista de las autoridades, por tener una mayor claridad en, en las reglas con las que se evalúan estos proyectos, con los requisitos que se piden, eh, acotarlos a los verdaderos impactos, porque al final pues el, el mismo presidente de la República eh, en, en estas menciones que ha, que ha pedido pues, a, sus, a, sus, a sus carteras mayor coherencia es que pues, finalmente son proyectos que tienen mucho menor impacto ambiental, que van a traer unas menores emisiones atmosféricas eh, de gases de efecto invernadero y que por ende pues, debemos aterrizar las expectativas en los, en los impactos y lo que pedimos en los estudios eh, de, de, de ambientales para el, los trámites de licencias acotables a los verdaderos impactos de estos proyectos. Entonces pues Ahí hay un camino pues, que recorrer por parte de todos los involucrados. Pues, directora Alexandra
1: Hernández, yo le cuento que me informan que de la ANLA, en la ANLA están trabajando precisamente en emitir un comunicado haciendo varias precisiones sobre la licencia ambiental de los proyectos de Celsia en La Guajira y que ese comunicado en el que está trabajando la ANLA para hablar sobre esos proyectos de Celsia de la Guajira nos va a dar eh, muchas claridades al respecto de estas iniciativas. Muchas gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Es la directora ejecutiva de Ser Colombia, la Asociación de Energías Renovables. Antes de irnos a hacer una pausa y con las noticias del mediodía a nivel local, tenemos directora de la COP16 en Cali. Anunció la ministra Susana Muhammad, quién iba a ser la persona encargada de ese plan tan importante para el país, pero sobre todo para Cali. Lucas, ¿quién es? ¿Qué dijo la ministra Muhammad?
9: Sí, señora Camila. Tenemos directora de este evento muy importante, que es tal vez de los eventos más importantes que hemos tenido en nuestro país y que va a ser en Cali, recordemos, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de este año la directora va a ser Paula Duat Corredor, que tiene una amplia experiencia en esto, Camila ha trabajado en Pro Colombia por ejemplo, en Expo Dubai 2020 fue la directora del pabellón Colombia también estuvo en Expo Milán 2015 trabajando con Pro Colombia en Expo Shanghai 2010, mejor dicho, ampliamente eh, conocida por haber manejado todos los pabellones de Colombia en las últimas grandes exposiciones, entonces Paula Duat Corredor anuncia a Susana Muhammad la nueva gerente de la Cop 16 aquí en Colombia.
1: Pero además, una mujer de carrera, o sea, escogió, viéndole la hoja de vida, impresionante la hoja de vida. Empieza es eh, ingeniera industrial de la Universidad sí. de los Andes, empezó con eh, Expo Shanghai en el 2010 siendo la directora de negocios en Expo Shanghai, esto es Gobierno Uribe, ¿no? O sea, viene, viene desde sí, el Gobierno Uribe hasta el Gobierno Petro, qué maravilla, Expo porque Milan es Contactos, una señora que tiene experiencia.
9: y con Duque, sí, señora, viene de a varios años atrás. Sí,
1: y, y esto, Expo Dubai con Duque, Expo Dubai Milán, eh, el pabellón de Colombia en Milán en el 2015. Bueno, qué maravilla, nombraron a una mujer supremamente experta en estos temas para ser la gerente de la COP16 para Cali. Esa es la noticia que acaba de dar la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Nos vamos con una pausa y regresamos con las noticias del mediodía.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: A las 12 del día, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted, de las noticias más importantes en Colombia y en el mundo. Y vamos a hablar de la seguridad en Bogotá porque ya salió a la luz el nombre de la persona, el hombre que fue capturado tras el asesinato de Roberto Franco en el Parque de la 93. El joven deberá enfrentarse ahora a la justicia por delitos como homicidio agravado. Felipe García, ¿de quién se trata?
13: Hola Camila, sí señora, las autoridades revelaron la identidad del motociclista que fue capturado ayer en el parque de la 93 luego del asesinato, recordemos, del empresario Roberto Franco. Se trata de Giancarlo Bermúdez, un hombre de 25 años que según las autoridades, pues conducía una de las dos motocicletas utilizadas por los sicarios para pues perpetuar. Este crimen, Bermúdez fue capturado por la policía en el Parque de la 93 luego de esta persecución y luego de que no le encendiera la motocicleta en la cual iba a escapar el sicario. Este señor recibió unos impactos de bala, fue trasladado Camila a la clínica del country donde luego fue dado de alta y fue pues justamente capturado por la policía. La fiscalía en este momento se encuentra adelantando la solicitud de audiencia de legalización de captura contra Bermúdez quien se enfrentará a cargos, como usted mencionaba, como homicidio agravado y porte y tráfico de armas de fuego y de acuerdo con el ente investigador este hombre podría enfrentar una pena de hasta 50 años de cárcel.
0: Gracias Felipe, y cambiamos de tema porque avanza la sala plena de la Corte Suprema de Justicia en una nueva sesión para elegir a la nueva fiscal general en medio de un ambiente de tranquilidad en los alrededores del Palacio de Justicia. ¿Qué pasa a esta hora, Ana María Celes?
14: Pues mire, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúan esta hora en sala plena donde están votando nuevamente para elegir fiscal. La Corte ya realizó dos rondas de votaciones donde va ganando Amalia Pérez, sin embargo, aún no alcanza la mayoría para ser fiscal. Hoy pueden suceder dos cosas. La primera es que la Corte elija con las mayorías de la terna o que eso no ocurra y se fije una nueva fecha para votar nuevamente y se reaviven así las tensiones con el gobierno que pide celeridad para la elección y dado el caso que se vuelvan a llamar a manifestaciones para presionar a la Corte. Son tres de las mujeres que conforman en la terna que presentó el presidente Gustavo Petro. Se trata de Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo. Una de ellas será la sucesora de Francisco Barbosa, quien terminó su periodo como fiscal el pasado 12 de febrero. Le cuento que en la sala plena hay 23 magistrados y se necesita un mínimo de 16 votos cada una de las ternadas para ser elegida como fiscal.
1: Pues pendientes entonces de la Corte Suprema de Justicia y de la elección de fiscal. Y en la Comisión Séptima del Senado, comisión de la cual también estamos muy pendientes, se alista el desarrollo de una mesa técnica de cara a buscar consensos para las ponencias de la reforma a la salud que entra a su tercer debate este mes. Andrés Carmona, que de eso están pendientes varios votos decisivos de esa comisión sobre la reforma a la salud.
15: Por supuesto, Camila, muy buenas tardes. Bueno, podemos decir que ya los votos de los conservadores se ratifican como negativos por cuenta de la eh, decisión que tomó hoy el directorio nacional conservador. Pero vamos con estas mesas técnicas que son convocadas por la vicepresidenta de la comisión, la senadora de Colombia Justa Libres, Lorena Ríos, que se eh, desarrollarán desde el 25 de febrero, desde el próximo lunes, hasta el 13 de marzo. Durante cerca de estas tres semanas se van, eh, van a participar distintos actores del sistema de salud, empresarios, usuarios y demás en ocho mesas. Ocho mesas en los que hay eh, distribución de medicamentos, condiciones del talento humano, experiencia de los pacientes en el sistema de salud, uso de tecnologías, gobernanza, experiencias y perspectivas, aspectos financieros y endeudamiento y sostenibilidad financiera. Todas estas mesas buscan generar un consenso en torno a la posibilidad de llegar con una ponencia o por lo menos con dejar eh, los puntos claves en dado caso de que hayan varias ponencias para el debate. Esto podría alargar un poco la discusión, eh, dando contravía a lo que dijo el Gobierno Nacional, de que espera de que en dos semanas ya el debate esté listo e inicie la discusión de la reforma en la Comisión Séptima. Pero mientras se desarrollan estas mesas técnicas, todavía habrá algo de espera, Camila.
0: 12 del día, 5 minutos y se cayó el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que le permitiría o que le permitía al Ministerio de Hacienda utilizar recursos del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales para contratar esto de manera directa. Damián Landines.
16: En medio de las movilizaciones que se desarrollan a esta hora en el Palacio de Justicia la Corte Constitucional acaba de darle un nuevo golpe al gobierno de Gustavo Petro, esta vez le tomó un artículo del Plan Nacional de Desarrollo en el que se establecía que el Ministerio de Hacienda podía hacer uso de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales, FOMPET para contrataciones directa. Los magistrados estudiaron la jurisprudencia en la que se estableció que los artículos de los proyectos que son tramitados en el Congreso deben tener un una relación con el propósito general de la iniciativa y en este caso no era posible confirmar esa relación. El pronunciamiento mencionó que no resultaba posible adscribirle un fin, un fin planificador y carecía de una relación de conexidad estrecha, directa e inmediata con las políticas y estrategias que se propuso el gobierno nacional para alcanzar durante su periodo los objetivos y metas fijadas en el parte general del plan.
1: Damián, gracias, y bueno, de Desarrollo está haciendo un llamado a la calma y dice que las finanzas públicas en el país no están a punto de colapsarse como sugirió hace algunos días el presidente Gustavo Petro, Marcela Peña
17: y es que el presidente Gustavo Petro había dicho que entre las deudas de la salud las de la energía y las de la infraestructura, las finanzas del Estado están a punto de colapso y su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que estamos al límite del cumplimiento de la regla fiscal para el director de Fedesarrollo, de Luis Fernando Mejía, la situación sí es complicada, pero no tan grave
11: que haya ese mensaje de tranquilidad, no hay un riesgo de colapso en las finanzas públicas, estamos en una situación frágil indudablemente, pero creo yo que la situación es manejable.
17: Mejía además criticó la propuesta del gobierno de que sea el presidente en persona quien apruebe las vigencias futuras, porque eso es innecesario, bastaría con que el presidente Petro vaya a las sesiones del Consejo de Política Fiscal, que es algo que otros presidentes han hecho en el pasado reciente para asegurarse de que salgan adelante los proyectos que les interesa Además, le sugirió al gobierno modificar la reforma pensional para que le cueste menos a las finanzas públicas.
0: Gracias, Marcela. Y la Cámara Colombiana de Infraestructura mostró su preocupación por el borrador de decreto que, recordemos, permite que el presidente de la República apruebe las vigencias futuras por encima de los conceptos. Técnico Oscar Torres.
18: Sí señores lo no, buena buenas tardes. Pues los saludo hasta ahora desde el club en local donde se lleva a cabo eh, la asamblea anual de afiliados de la Cámara Colombiana de Infraestructura que acaba de concluir. Hay que decir que en un discurso dado por el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura Juan Martín Caicedo, pues celebró eh, que el gobierno corrigió las irregularidades en la designación de las partidas del presupuesto general de la nación. Recuerde usted la polémica por los 13 billones de pesos que no estaban desagregados en el presupuesto general de la nación o al menos en ...en ese concepto técnico que tiene que dar el Ministerio de Hacienda. Pues celebraron por un lado esto, pero también les preocupa... ...que hay en este caso un borrador de decreto... ...para poder darle facultades al presidente Gustavo Petro... ...o al menos a los presidentes de que puedan eh, darle el visto bueno... ...a las vigencias futuras. Pero esto es una preocupación que tiene la Cámara Colombiana de, de Infraestructura... ...y también se le suma otro que es eh, lo que está pasando en el Invías ...y lo que está proponiendo el Ministro de Transporte... ...en relación con que se pueda pagar a través de la implementación de la valorización financiar las obras. escuchamos lo que dijo el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura.
8: Debo advertir que el gremio ha notado con preocupación que la ANI no define factores multiplicadores acordes con el mercado, ni asigna anticipos en los contratos de interventoría. De cara a ello, durante el 2023 insistimos de una parte en superar la talanquera asociada al factor multiplicador y de otra en la necesidad de dar el referido anticipo, tal como lo indican los ya referidos manuales de buenas prácticas.
18: Hay que decir que el, la Cámara Colombiana de Infraestructura también asegura que los datos históricos demuestran que el impacto positivo en las concesiones, en la generación del empleo y el desarrollo en la infraestructura se ha dado y es por eso pues que ahora no queda claro cómo se va a materializar esta propuesta al gobierno de cobrar a través de la valorización para financiar las obras.
0: 12 del día 10 minutos y un presunto miembro del clan del Golfo conocido con el alias de Keiber y sindicado de varios delitos, entre ellos homicidios y extorsiones capturado en las últimas horas en la ciudad de Montería.
13: Adrián Jiménez. Soldados de la décima primera brigada del ejército lograron la captura en las últimas horas de alias Keiver en Montería, un presunto miembro de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. La operación que se dio este miércoles en el casco urbano de la capital cordobés fue posible gracias a diligencias de registro y allanamiento realizadas por el ejército lográndose la detención de este hombre mediante orden judicial. Según se pudo establecer, esta persona habría atentado contra la vida de otro hombre en el sector del Pital, ubicado en el municipio de Chinú, Córdoba, el general Eduardo Arias Rojas, comandante de la décima primera brigada del ejército.
19: En este caso, el sujeto esto ya tiene un antecedente, fuera de eso las personas que logran hacer las llamadas indican que también anda armado y por eso se actúa directamente con una orden de allanamiento y efectivamente encontramos un arma corta, munición, que
13: ya los entes de investigación, los peritos, comienzan a hacer las acciones si fue utilizada en el homicidio. Tanto el arma de fuego como las municiones fueron dejadas a disposición de la Fiscalía.
1: Y nos vamos para el departamento del Quindío porque las fuertes lluvias de las últimas horas en la zona norte del departamento generaron una creciente súbita en el río Quindío que atrapó a dos mineros artesanales. Nelson Murillo.
9: En medio de la creciente del río Quindío, los dos areneros artesanales quedaron aislados en un pequeño islote. Desde allí, uno de los hombres se alcanzó a comunicar con su esposa a través del celular, contándole sobre la emergencia. La esposa llamó a los bomberos del corregimiento de Barcelona para reportar la situación y lograr así el rescate con manilas atravesando el río. Así, los rescatistas lograron extraer de las crecidas aguas a Arnovi Buitrago, de 60 años, y Jorge Iván Ortiz, de 40 los dos hombres están sanos y salvos en sus hogares.
0: Y cambiamos de tema porque 200 tortugas y coteas y más de 3.000 huevos de iguana fueron incautados por la policía en las vías del departamento de Bolívar. Dalida Orozco.
3: Al interior de sacos y cabas de Icopor, tres sujetos que fueron sorprendidos por las autoridades en el departamento de Bolívar transportaban 211 icoteas y más de 3 mil huevos de iguana que estaban listos para ser comercializados en vísperas de Semana Santa en diferentes municipios de la región. Una llamada de la comunidad alertó a los uniformados de la policía que lograron esta incautación en la vía que comunica a los municipios de Arroyo Hondo y Calamar. Los tres detenidos deberán enfrentar un proceso judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos no renovables. Coronel Alejandro Reyes, comandante de la Policía en Bolívar.
20: Nuestros policías se percataron que en una de las cavas de Icopor escondían 3.000 huevos de iguana. Este sujeto fue capturado por el Grupo de Protección Ambiental y el Grupo de Carabineros, quienes vienen realizando operativos para evitar que se comercialicen este tipo de animales.
3: Las cicoteas fueron dejadas a disposición de Cardique para posteriormente ser liberadas en su hábitat natural.
0: La noticia internacional. La noticia en el mundo está en Venezuela. Continúan las labores de búsqueda de las víctimas que fueron sepultadas por un derrumbe en la mina Buyaloca. ...en el sur de Venezuela, al menos... 10 muertos se confirman. El reporte de Enderson Pérez de la Alianza Informativa Latinoamericana.
21: Así es, gracias por este contacto. Las autoridades venezolanas al menos han contabilizado más de 10 muertos tras el derrumbe de la mina Buyaloca en esta zona sur del país. Estamos ubicados precisamente en el muelle de La Paragua por donde son ingresados los cadáveres y heridos de la mina Buyaloca. También en horas de la madrugada un grupo de personas sobrevivientes pasaron precisamente por este mismo lugar. Cabe destacar que para llegar a la mina por estas embarcaciones son aproximadamente más de ocho horas. Se espera que las autoridades del Estado Bolívar al sur de Venezuela hagan un nuevo pronunciamiento para ofrecer más detalles sobre esta tragedia. Tuvimos contacto con familiares de las víctimas en la noche de ayer, quienes nos comentaban que exigieron a las autoridades que se intensifiquen las labores de búsqueda. Pues ellos se encuentran acá aún en el muelle de la Paragua desesperados porque no saben del paradero de su familia. Nosotros estaremos muy atentos a todo el desarrollo de esta información. Desde el sur de Venezuela para la Alianza Informativa Latinoamericana, Anderson Pérez.
11: La noticia deportiva. La
7: noticia deportiva es la confirmación de la lesión del defensa central del Atlético Junior Rafael Pérez, donde él mismo dio a conocer el dictamen médico luego del duelo ante Independiente Santa Fe. En el minuto 3 de juego, Pérez intentó despejar un balón y su pie de apoyo tuvo una torcedura bastante fuerte, unas imágenes dolorosas de ver incluso para el jugador. Esto fue lo que dijo.
4: Fueron imágenes bastante fuertes, yo las vi después en el, en el hospital. Y bueno, es bastante rara también, porque yo creo que el pie de apoyo me queda bastante lejano de, del otro pie. Y, y nada, en un momento yo como que quiero, quiero levantar el pie, pero ya todo el peso lo tenía sobre, sobre el pie de apoyo.
7: Así que bueno, ahora mirar para adelante. Fractura de tibia y peroné fue el reporte que le entregaron al jugador de 34 años, quien se espera regrese a las canchas entre 4 y 8 meses.
8: Las principales tendencias en redes sociales.
15: Es tendencia en redes sociales el brasileño Dani Alves, luego de que se conociera su condena de cuatro años de prisión en España por abusar sexualmente a una mujer en el baño de una discoteca de Barcelona. Usuarios en redes sociales tienen opiniones divididas. Algunos celebran la decisión del Tribunal de Barcelona, al igual que otros lamentan la noticia, pero consideran que debe pagar por el delito que cometió. También recuerdan la época en que el brasileño hizo parte del FC Barcelona, lamentando que de esta forma termine su carrera deportiva.
1: Son las doce del día, diecisiete minutos, les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con la edición central de Mañanas Blue, en donde, como lo anunciábamos hace algunos minutos, pues ya se tiene noticias sobre quién va a ser la gerente de la COP dieciséis. Nos contaba don eh, Lucas San Pedro que la gerente será Paula Duat Corredor, con una amplia experiencia en este tipo de eventos, y por eso quiero saludar a la que es pues la directora general de esta iniciativa que es la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Ministra Muhammad, bienvenida, gracias por atendernos. A ustedes,
17: muchísimas gracias por este espacio.
1: ¿Y cómo fue el proceso de seleccionar a Paula Duat? Vimos la hoja de vida, la estaba yo revisando, y evidentemente pues, tiene más que las capacidades para poder organizar un evento de estas magnitudes como el que vamos a tener en Cali. Sin embargo, ministra, ¿cuántas hojas de vida tenían ustedes sobre la mesa y cómo fue el proceso para
17: seleccionarla? Mira, hubo un criterio que es muy importante y es que se conozca el proceso gubernamental. Porque obviamente esto es una cop organizada desde el gobierno y los procesos administrativos tienen sus complejidades. Entonces, con el Ministerio de Industria y Comercio eh, vimos que funcionarios habían trabajado ya con ProColombia, habían eh, coordinado la definición y constitución de eventos internacionales donde Colombia estuvo presente y pues vimos en Paula una persona que tenía digamos toda esa experiencia de haber organizado eh, la presencia de Colombia en varias ferias internacionales pero al mismo tiempo la virtud de haber trabajado desde el gobierno y entender los procesos administrativos de una de las entidades que va a ser clave desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que es ProColombia y también Fontur desde donde muchos de los procesos administrativos de esta COP se van a liderar. Eh, necesitamos también una selección rápida porque evidentemente iniciamos eh, ya a partir de este comité directivo de hoy eh, eh, en la organización de todos los equipos y necesitamos urgentemente tener esta persona y entonces fue un proceso rápido y de movilización interna desde el gobierno.
9: Ministra, precisamente acaban acaba de salir usted junto al canciller encargado Luis Gilberto Murillo, a la gobernadora del Valle de Francisca Toro y al alcalde de Cali de ese primer comité directivo para ya empezar a planear lo que será la COP16. ¿Cómo les fue? ¿Cómo, mejor dicho, en qué va la COP? ¿Cuánto falta? ¿Qué esperan?
17: Bueno, eh, fue muy interesante porque creo que es un primer comité en donde aprobamos el esquema de gobernanza y el, el esquema administrativo y de organización, que es clave para poder poner unos motores de coordinación y articulación que funcionen. Nosotros no tenemos tiempo para que las cosas no funcionen y es, entonces eso era muy importante. Lo segundo también... ...pudimos escuchar las expectativas de la ciudad, del departamento, de la región del Pacífico... ...pero también la región pudo entender de qué se trata este evento internacional más a fondo... ...y entender los retos y los compromisos que tiene el país... ...entonces acoplar esas expectativas mutuas fue fundamental... ...hablamos también de todo el proceso que para ambas partes es absolutamente fundamental... ...y para la posición de Colombia como anfitrión, que es la movilización social ciudadana y la más amplia participación, y cómo garantizar eso eh, durante el proceso de la COP, y cómo trabajar eh, en el proceso eh, con Cali. Y con base en eso, entonces eh, creo que ya tomamos esas determinaciones y dejamos tareas muy concretas para el siguiente comité, que será el 6 de marzo en la ciudad eh, de Cali.
2: Ministra Muhammad, en términos de económicos, ¿cuánto tiene que poner la ciudad de Cali? ¿Cuánto es del gobierno? Es decir, esa eh, repartición de cuánto pone usted y cuánto pongo yo, ¿cómo va distribuida? Eh, la ciudad tiene el compromiso
17: de pagar el sitio del evento y pagarle el transporte. Eh, las eh, rutas de transporte se vuelven rutas exclusivas para las personas exclusivas, quiero decir, hay que hacer toda una organización logística de rutas de transporte con buses, con taxis, que estén permanentemente llevando y trayendo delegados del sitio del evento a los hoteles. Entonces, la ciudad se encarga eh, en un primer momento de eso, yo llamaría que aquí hay como tres niveles, el nivel esencial que son todos los requisitos básicos para que la COP eh, funcione y luego hay otros valores agregados que queremos construir sobre todo alrededor de la movilización social y el gobierno nacional se encarga del resto de los gastos eh, y del compromiso de país sede eh, eh, precisamente una comisión eh, de cancillería del comité logístico sale para Cali el lunes a trabajar detalladamente todo el presupuesto mirar todas las condiciones logísticas y ya esperamos aprobar ese presupuesto final la próxima semana tuvimos presencia también del viceministro de Hacienda eh, porque también estamos viendo obviamente toda la organización administrativa para poner a funcionar los
15: recursos.
1: Ministra, para nadie es un secreto que la eh, seguridad se está deteriorando pues, en diferentes ciudades del país y en el país en general. Pues Mire la situación de Bogotá de la que venimos hablando durante toda la semana. En términos de seguridad, ¿quién va a ser eh, el encargado y cómo se va a manejar ese asunto?
17: Sí, hay un comité específico de seguridad que va a estar encabezado por el ministro de Defensa y el ministerio de Defensa, eh, donde estará la gobernación del Valle, la alcaldía, pero también Naciones Unidas. Esto, eh, acuérdese que la zona azul, que es donde va a estar la zona de la negociación, se convierte en jurisdicción de Naciones Unidas a partir de cierta fecha. Viene seguridad específica de Naciones Unidas y toda esa coordinación eh, precisamente se hará en ese comité, que será un comité reservado por obvias razones, pero que estará en cabeza del Ministerio de Defensa con la articulación de eh, Naciones Unidas y la eh, alcaldía y la gobernación.
4: Ministra, se habla de más de 12.000 participantes en la cumbre de casi 200 países. ¿Quién define la participación de esas personas, y le pregunto también, eh, ¿cuántos jefes de Estado, presidentes, calculan ustedes, van a estar presentes en la cumbre?
17: Bueno, eso eh, ya viene el esfuerzo y la campaña diplomática muy fuerte de Colombia, trabajando en la Cancillería con el Servicio Exterior Colombiano y con las embajadas. Normalmente hay dos tipos de delegados, están los negociadores de los países que son delegaciones técnicas que vienen durante dos semanas a hacer la negociación de la COP. Y luego hay un segmento que llamamos segmento de alto nivel, en donde por lo menos vienen los ministros eh, de todos los países para sellar la negociación política. Ese segmento de alto nivel es un momento muy especial de la COP, que tiene unos requisitos eh, técnicos, logísticos y políticos muy importantes. Y en cuanto a jefes de Estado, eso se va confirmando a lo largo del tiempo, eh, dependiendo obviamente de las características políticas de la COP. Hay que decir que a la COP de biodiversidad vienen mucho menos jefes de Estado que en la COP del clima, que se ha convertido como en la COP eh, más de nivel más alto políticamente. Eh, sin embargo, nosotros esperamos tener un posicionamiento muy fuerte, muy fuerte del tema de la biodiversidad en zonas estratégicas como la Amazonía, el corredor eh, del Pacífico Este Tropical y el Caribe, y por lo menos contar con jefes de Estado eh, de estos países en lógica de poder hacer un puente entre la COP de biodiversidad en Colombia a la COP Climática en Brasil, en Belén de Pará, que será además en la Amazonía, sí. eh, en donde el clima y la biodiversidad, pues esa es una de nuestras misiones como COP en Colombia, que la naturaleza se vuelva uno de los pilares de la estrategia climática mundial.
10: Sí, ministra, teniendo en cuenta la premura del tiempo, porque ya, digamos, es a la vuelta de la esquina el evento, eh, ¿qué capacidad logística tiene la ciudad de Cali en lo que tiene que ver con capacidad autolera, eh, capacidad de, resistir, de, de recibir la delegación de los turistas? ¿La ciudad cómo se está preparando para este evento por la magnitud que tiene y por la premura, que ya el, el evento es casi que a la vuelta de la esquina?
17: Sí, claro, esto es un gran reto por haber tomado nosotros la sede, digamos, en ese momento, en eh, 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 la oportunidad en que Turquía renunció a la sede. Y eso pues nos pone eh, un, un ritmo muy, muy rápido. En la convención, cuando vino, evaluó ambas ciudades en términos de capacidad hotelera, bueno, todos los requisitos, y su concepto es que en ambas ciudades tienen las condiciones. El lunes habrá ya una reunión con todo el sector hotelero de la ciudad, con Cotelco, desde la Comisión Logística, precisamente para empezar a trabajar ese proceso, se empiezan a hacer las reservas generales de hoteles, se va a hacer un sistema centralizado de manejo de esa logística eh, y esperamos entonces que ya eh, con esa capacidad de la ciudad la podamos poner al servicio de todas las delegaciones.
3: Ministra, entendiendo que esta COP se va a preparar con solo siete meses de antelación, que es un tiempo menor a como al, al que usualmente se preparan las COP, ¿habrá algo que definitivamente esta COP no vaya a tener eh, como para también aterrizar las expectativas y que después no vayan a empezar las comparaciones odiosas que puedan eh, ensombrecer el, el desarrollo del evento? No, la COP tiene que ser la COP, tiene unos requisitos mínimos y
17: cuando asumimos el país sede, pues se tiene que generar. Entonces, creemos que a pesar del tiempo que tenemos, eh, hemos asumido el reto de generar una COP, como se diría, con todas las de la ley y que cumpla los requisitos de Naciones Unidas, que tenga todas las garantías para que las delegaciones puedan tener una buena negociación, que tenga las garantías desde la presidencia en liderar, la presidencia es de Colombia, en liderar, esa negociación y que tenga las condiciones logísticas y las capacidades técnicas suficientes para tener una cumbre de estándar de Naciones Unidas
1: pues, mini, eh, pues ministra muchas gracias y felicitaciones esperamos y yo creo que todo el país está comprometido con usted y con los organizadores para que esto salga divinamente porque sin duda va a ser muy importante para Cali y por supuesto para Colombia, mil gracias ministra Susana Muhammad por habernos atendido
17: a ustedes muchísimas gracias y seguiremos no solo informando sino como usted dice, esto es un propósito nacional en donde todos tenemos que poner para que muchas oportunidades de mediano y largo plazo también las consolidemos como país. Muchas gracias.
1: Gracias, ministra. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que acaban de salir de esa reunión, de esas primeras, la primera de muchas reuniones que se van a hacer por cuenta de esta COP 16, que, como dice usted, Claudia, se prepara con mucho menos tiempo de lo que normalmente se preparan estos eventos. Y por eso creo que no se pusieron a jugar con personas inexpertas. Y por eso nombraron a quien nombraron como gerente de la COP. Porque aquí no se tiene que nombrar nadie amigo, se tiene que nombrar alguien que sepa, porque esto tiene que salir bien.
3: No, claro, porque si no, imagínese otro golpe para el país en materia de eventos en, en el mismo año, pues sería inaceptable, inaguantable, ¿no? Después de la pérdida eh, de la sede de Barranquilla para los Panamericanos. Eh, y, y, y hay detallitos que ojalá no se vuelvan a repetir, yo creo que Hugo Mario lo recordará muy bien, cuando fueron los World Games, eh, que eso fue como en el año, no sé, 2003, que las medallas en vez de decir World Mundo decían World Palabra. Eh, entonces sí se necesita una persona que tenga la experiencia, la visión de mundo, que pueda echar a andar esto y que salga bien, que no haya hechos así, pues que al final terminaron siendo chistosos, pero pues que sí le ponen un, una nota gris al asunto.
1: Vamos a hacer nosotros una pausa, después esto nos da alegría, pues que organicemos la COP16, sin duda alguna es una buena noticia y por eso pues... Arrancábamos eh, este segmento del mediodía con la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad. Hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando de Bogotá. ¿Por qué? Pues porque hay un enfrentamiento entre ¿De quién es la responsabilidad de la situación de seguridad de la capital? ¿De la actual de al, ¿Del alcalde actual Carlos Fernando Galán o de la alcaldesa Claudia López? Y empiezan las culpabilidades de unos y otros. ¿Pero realmente por qué estamos viviendo esta situación de inseguridad en Bogotá? Al regreso después de la pausa hablaremos del tema.
0: La Noticia del Momento, en Blue Radio.
1: A las 12 del día, 33 minutos, la Noticia del Momento tiene que ver con que otra vez se aplazó la elección del Fiscal General de la Nación. Precisamente nos vamos para la Corte Suprema de Justicia, en donde está nuestra compañera Ana María Celisa, Ana María, ¿qué dicen desde la Corte y por qué se aplaza nuevamente la elección de fiscal? Bueno, vamos a ver si logramos conectar a la María Celes, que está desde la Corte, que además entiendo va a hablar dentro de pocos minutos el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esta sería, Oscar, la tercera ronda de votación en la que no logran elegir fiscal. Esto quiere decir que hasta cuándo se vuelve a reunir la Corte Suprema de Justicia.
10: La próxima sala plena de la Corte Suprema de Justicia está eh, proyectada para el 7 de marzo, para el 7 de marzo sería la próxima sala plena, de tal manera que hoy tampoco hubo humo blanco en lo que tiene que ver con la nueva Fiscal General de la Nación, la que más votos sacó fue la doctora Amelia Pérez, Camila, sacó 13 votos. 13 votos, o sea, estuvo muy cerca, luego la doctora Ángela Buitrago sacó 3 votos y hubo 6 votos en blanco, de tal manera que, bueno, tampoco hubo, hubo fiscal hoy Camila y la corte se sigue tomando su tiempo para definir, para decidir el, el reemplazo o la, quien reemplazará al doctor Francisco Barbosa.
1: No hubo elección de fiscal en esta tercera ronda en la Corte Suprema de Justicia y sobre la mayoría de votos de Amelia Pérez con 13 votos por parte de los magistrados coge fuerza la tesis, Claudia, que hablamos la semana pasada en estos micrófonos y es que la Corte se estaría inclinando por Amelia Pérez por cuenta de que ella tendría edad de retiro forzoso a los tres años. Es decir, que la Corte volvería a votar para elegir fiscal en tres años nuevamente.
3: Mila, recordemos que son 23 los miembros que pueden de la Corte que pueden eh, votar para elegir fiscal. Ya la doctora Amelia, como nos dice Óscar, sacó 13, que es la mayor votación que ha sacado. Ella había sacado antes en otras votaciones nueve votos. Es decir, siempre ha tenido la, la votación mayoritaria, pero nunca le ha alcanzado eh, para lo que es, es el requisito, que son 16 de los 23 votos. Si eligen a Amelia Pérez, como usted bien dice y lo habíamos comentado acá, eh, ¿qué pasa? Pasaría pues que eh, por lo menos entraría la discusión, ¿no? Porque Perdóneme, la Claudia, le la interrumpo.
1: Sí, no. Perdóneme
3: la interrumpo la porque
1: la habla de de precisamente en estos momentos el, el presidente de la Corte de Suprema de, de, de Justicia.
19: Se diluyó de manera significativa el voto en blanco y una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos, lo que nos permite avisorar con optimismo de que estamos próximos a alcanzar el consenso para lograr la mayoría que establece nuestro reglamento para declarar la elección. En ese orden de ideas hemos convocado para una siguiente ronda de votaciones para el día 7 de marzo del presente año cuando se va a desarrollar nuestra próxima sesión ordinaria de sala plena. Pero reitero en este proceso reflexivo de construcción del consenso a partir de una una maduración consciente, una verificación de cada uno de los perfiles de las candidatas. Hoy hubo un avance bastante importante en ese cometido que nos aproxima de manera significativa y es esperanzadora hacia ese consenso. Pues les, así, agradezco les, les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Muy amable.
1: De Ahí hablaba el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Gerson Chaverra, ratificando lo que decía usted, Oscar, 13 votos para la doctora Pérez. Y esto indica que si el 7 de marzo necesitan, ¿cuántos? 16 votos necesita la fiscal que salga elegida. Quiere decir que solo faltan votos de tres magistrados para poder elegir sí. fiscal. Y según lo que dice el presidente Chaverra, el próximo 7 de marzo podríamos tener nueva fiscal general de la nación.
10: Camila, pues con estas cuentas yo pensaría que en la sala plena del 7 de marzo ya, ya va a ser mucho más fácil que la Corte escoja a la nueva fiscal, es que le faltan a la doctora Amelia Pérez realmente tres votos pero bueno, hace parte también de esa discusión interna, Camila, que tiene mucho, mucho más que ver con el tema de puestos y de otras cosas, es que realmente los magistrados, ellos tienen que hacer la tarea muy bien hecha, y estos estos votos que va consiguiendo la doctora Amelia Pérez pues seguramente en la, en la sala del, del 7 de marzo van a a convertirse en 16, esperemos que sea así, pero de todas formas, Camila, la Corte está deliberando, se está tomando el tiempo para escoger el nombre o la, el nombre de la nueva fiscal general de la Nación.
1: Pero sabe que me parece maravilloso que tengamos esta decisión, por lo menos que haya podido salir a hablar el presidente de la Corte Suprema de Justicia y que no pasó nada extraño en la Plaza de Bolívar. Sí había manifestaciones para un lado y el otro, pero todo transcurrió en orden, cosa que es importante para la institucionalidad de nuestro país y esperar entonces a lo que suceda el próximo 7 de marzo, que es nuevamente cuando la Corte Suprema de Justicia se va a reunir para elegir fiscal eh, General de la Nación. Así que seguirá la señora Marta Mancera como fiscal encargada durante eh, 7 de marzo, es que 15 días más o menos, Oscar.
10: Más o menos 15 días, Camila, la próxima sala plena, pero además, Camila, el, la, el tema de las fechas es muy importante, le voy a decir por qué. Porque ya en abril, estamos hablando de la sala plena del 7 de marzo, en abril. Varios de estos magistrados que están votando hoy ya no van a ser, ya cumplen periodo en la Corte, dejarían de ser magistrados. Entonces, allí de, de marzo a abril, si la Corte no escoge, eh, fiscal general de la Nación, se podría complicar la, la escogencia, porque varios de los magistrados que están votando hoy y que podría, y que votarían el 7 de marzo, en abril, cerca de tres o cuatro magistrados tendrían que abandonar el cargo por cumplimiento de periodo y ahí llegarían nuevos magistrados, habría que buscar otra vez en la escogencia la elección de los nuevos magistrados para luego seguir y elegir el, la nueva fiscal. De tal manera que las cosas no están tan, en ese sentido, no, no, no estarían tan claras, pero el, el hecho de que la doctora Amelia Pérez Camila ya tenga 13 votos, yo sí creo que es un, un parte de tranquilidad en el sentido de que la corte está haciendo la tarea con su tiempo, con sus tiempos, que es lo más importante.
1: Amelia Pérez tiene 66 años estoy viendo un perfil muy bonito que hizo Alfredo Molano Jimeno en la revista Cambio, en donde menciona cómo Amelia Pérez fue una fiscal que en épocas de la fiscalía de Luis Camilo Osorio le tuvo, tuvo que irse y refugiarse en Canadá, estuvo en Canadá durante más de 20 años lavando platos, cuidando niños después de haber sido una fiscal destacada en nuestro país y que por cuenta de ese enfrentamiento con el fiscal de entonces tuvo que irse para Canadá y pues pues regresa con la posibilidad de ser fiscal general de la nación según estamos viendo por cuenta de que es la mujer con más votos en la Corte Suprema de Justicia. Esto querría decir que tendríamos fiscal durante tres años porque ella llegaría a la edad de retiro forzoso y la, y la Corte Suprema de Justicia tendría que present, tendría que escoger nuevamente y el próximo presidente presentar una terna para su reemplazo. Así entonces, esa es la noticia del día. La Corte no elige Fiscal General de la Nación el día de hoy. Les anunciaba que antes de esta noticia de último minuto íbamos a volver a hablar de Bogotá y de la seguridad de de la capital, porque muchos debates ha habido sobre, bueno, es responsable Claudia López, le corresponde a Carlos Fernando Galán, qué sucede en la capital que la situación nos está desbordando. Hoy el concejal, que no se declaró en oposición, a pesar de tener el espacio por cuenta del estatuto de la oposición, sino se declaró en independencia, pero que fue candidato y uno que tuvo chances, quedó de segundo Creo que fue Juan Daniel Oviedo, eh, concejal de Bogotá, usted quedó de segundo en, eh, en la votación, está con nosotros, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
20: Hola Camila, un saludo muy especial, buenas tardes para ti para todos los oyentes y el equipo de Blue Radio, pero una precisión, si sí quedamos de segundo, pero estamos en oposición. Estamos ah, yo pensé que usted nos se había declarado declaramos.
1: en independencia, concejal.
20: No, nos declaramos en oposición desde el 29 de octubre, cuando recibimos los resultados, una oposición de carácter constructivo que ya ha dado luces frente a algunos llamados de atención que hemos hecho desde el Consejo para que la administración distrital dé pues, delinea rápidamente sobre decisiones fundamentales de la ciudad en materia de seguridad y en materia de ordenamiento territorial, como fue el debate de la lo Norte. Pero aquí estamos, el objetivo es que la oposición sea útil y que ayude a resolver el problema de la ciudad.
1: Bueno, concejal Oviedo, entonces, usted que quedó de segundo y que estudió la situación de seguridad de la capital y tuvo debates con el, con, con el eh, alcalde Carlos Fernando Galán frente a esta discusión que hay hoy en día, que es que ya en un mes y medio debería estar Carlos Fernando Galán entregando resultados de la seguridad y otros que dicen que no, que esto es responsabilidad de lo, de lo que dejó Claudia López en, en la capital. Usted que es el hombre de las cifras, cuéntenos, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la radiografía que usted, siendo candidato, pudo, pudo hacer y hoy como concejal tiene?
20: Bueno, Camila, en primer lugar, es la primera radiografía es que sí hay un consenso y el debate a la campaña de la alcaldía de Bogotá dejó claro que hay un déficit aproximado de 7.000 efectivos de policía que son necesarios para Bogotá. Eso significa que tenemos una capacidad de reacción limitada que si no se aprovecha la tecnología y la inteligencia para poder suplir esa deficiencia de personal que tenemos en el pie de fuerza de Bogotá, pues va a ser muy difícil poder reaccionar frente al actuar criminal que estamos viendo en este momento. Lo que vemos en este momento en Bogotá es que los delincuentes y los grupos criminales le están midiendo el aceite a la ciudad diciendo, ustedes no nos ven, si nos ven, no son capaces de cogernos, y si nos cogen, los procesos de judicialización no son efectivos. Entonces, aquí lo que nosotros hemos hecho el llamado es a reflexionar sobre que el problema de seguridad en Bogotá es un problema estructural que requiere más que victorias tempranas, entonces creo yo que se dio un mensaje muy apresurado con el balance con corte al 31 de enero en materia de seguridad, reconocer que necesitamos nuevamente, como resultado, eso sí, de una desarticulación de los últimos cuatro años, bajo el mandato de la alcaldesa Claudia López, en donde no vimos un liderazgo gerencial que pudiera sentar en la mesa a la policía, a las fuerzas militares, a la seguridad privada a la sociedad civil y a la administración distrital para resolver los temas de seguridad desde diferentes frentes.
7: Pero, concejal, sin restarle importancia a todo lo que sucede, y usted es una persona que casi todas sus respuestas las da con estadísticas y con datos, uno mira la tasa de homicidios y el año 2022 arrojó la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más baja de los últimos 60 años del país. Entonces, vi, visto esto en perspectiva... Eh, ¿No se puede afirmar que hoy Bogotá es quizá una ciudad con todos los problemas que tiene, pero mucho más segura que hace 10, que hace 15, que hace 20 años?
20: En ese punto es importante precisar que los análisis de, de la seguridad cada vez más permiten establecer que ese es un fenómeno multidimensional. Y por consiguiente, pensar en que la tasa de homicidios es una señal de que somos una ciudad más segura o no es desacertado. Eh, Efectivamente, lo que nosotros tenemos que plantear es que la percepción el sentimiento de seguridad y que el 84% de los habitantes de Bogotá le digan al DANE en la última Casa de Convivencia y Seguridad Ciudadana que se sienten inseguros, que son más las mujeres que los hombres, que es más frecuente esta inseguridad en el sistema de transporte público, lo que confirma es que tenemos un problema de inseguridad en la ciudad. Por consiguiente, centrar la discusión en que tenemos la tasa de homicidios más baja de la historia en Bogotá no es un reflejo de la realidad de un fenómeno en donde la gente se siente insegura también porque ve a la ciudad con un mal manejo de basuras, con problemas de iluminación, con mala calidad de andenes, con ciclorrutas que no se encuentran debidamente supervisadas ni con buena calidad de infraestructura. Entonces, creo yo que aquí hay un hecho concreto y es que tenemos una crisis de seguridad en Bogotá que requiere una articulación gerencial pero sobre todo requiere que sustituyamos un pie de fuerza que difícilmente va a llegar porque es muy difícil que el presidente acusado Petro nos asigne mil efectivos de policía a Bogotá con más tecnología y que podamos ver por ejemplo a la ciudad en un momento de los próximos tres meses viendo cómo se instalan cámaras y se articulan sistemas de vigilancia en toda la ciudad, para que al menos demos una señal de que estamos viendo y que estamos protegiendo los intereses de la ciudadanía en Bogotá. La inversión Consejera. en esa infraestructura se abandonó por completo en los últimos cuatro años en Bogotá, y solamente el último secretario de Seguridad de la Administración, Claudia López, pudo abrir un proceso de licitación de cámaras de reconocimiento facial o con precisión para placas, por ejemplo, de motocicletas, que ya tiene Medellín, que ya tiene Cali, pero Bogotá desafortunadamente abandonó la prioridad en estas inversiones en los
3: últimos cuatro años. Concejal Oviedo, con el panorama que usted está planteando que necesitamos más policías pero que seguramente el gobierno nacional no, los, no nos lo va a dar que se necesita articulación que es lo mismo que está haciendo el alcalde Galán pero bueno, eso eh, toma un tiempo y que lo de las cámaras, pues que ahí vamos ¿cuál es la proyección que usted hace de cuánto tiempo más vamos a tener que estar en esta situación de inseguridad que nos que todos los días pues, pues no nos creo da tren? no
20: podemos dar un margen de espera y yo sé que muchas personas dicen, no, que Oviedo es muy apresurado diciendo que hay que tomar decisiones.
1: ¿Concejal? ¿Aló? ¿Concejal? Ya, y es que de repente le, le perdimos la comunicación, y lo vimos hasta que sí. usted mencionaba que yo sé que mucha gente dice que Oviedo es muy apresurado por decir que hay que tomar decisiones ya.
20: Exactamente, entonces, lo que nosotros sí queremos es que la... La confianza en Bogotá se base también con la certeza de que las soluciones vienen ya. Lo que no podemos esperar es que la administración distrital responda que va a ejecutar el plan distrital de desarrollo de la alcaldesa Claudia López en los próximos seis meses hasta cuando sea aprobado el nuevo plan de desarrollo. Necesitamos acciones más concretas, necesitamos ver a los secretarios yendo al consejo, pidiendo modificaciones presupuestarias para que podamos priorizar el fortalecimiento tecnológico, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad y algo que es supremamente preocupante en el debate de seguridad del Consejo, el Secretario de Seguridad nos hizo saber que ni siquiera la Secretaría de Seguridad puede tener acceso a información actualizada del lugar, la coordenada geográfica en donde están sucediendo los crímenes en Bogotá, porque la policía no se la está pasando a la Secretaría de Seguridad. Entonces, ahí hay una falta de articulación, porque si no tenemos una información concreta para que la Secretaría de Seguridad le diga al alcalde cómo complementar las propuestas que hace la Policía Metropolitana de Bogotá para reforzar la seguridad en la ciudad, si sí vamos a tener dificultades. Porque lo que prueba esto es que el plan de vigilancia de cuatro el plan de ciclocuadrantes, pues no está funcionando y necesitamos métricas diarias para que el alcalde pueda dar luces de cómo ajustar la política de seguridad en la ciudad, porque en este momento la confianza de los habitantes también se genera a partir de la capacidad de reacción del alcalde y de la administración distrital frente a la situación que estamos viendo en la ciudad.
1: Pero mire, concejal Oviedo, entonces, si bien es cierto, usted dice, acá tenemos un problema de falta de efectivos, de siete mil efectivos que le faltan a Bogotá, pues esa es una cosa que no se va a solucionar pronto y no sabemos si el gobierno nacional le entregará ese número de efectivos a la capital. Teniendo eso, a un lado, ¿qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es lo que no se hizo en la administración anterior? ¿Y qué es lo que no se ha hecho en esta, concretamente, que usted dice, eso solucionaría la situación en la que estamos?
20: Bueno, primero... ¿Qué no se hizo en la pasada administración? Poder tener una articulación y una conversación con enfoque gerencial con la Policía Metropolitana de Bogotá. Se abandonó la inversión en infraestructura de videovigilancia y el C4, que es el centro de... de comando y control que tiene la Policía Metropolitana de Bogotá no está funcionando adecuadamente y no está aprovechando la información de las cámaras de videovigilancia de la seguridad privada o del sistema integrado de transporte público. Hoy Bogotá tiene ojos en todos sus buses troncales y zonales que están grabando, pero nadie está viendo eso porque no hay una capacidad de alojar eso en un sitio en donde una inteligencia artificial pueda predecir un hecho criminal que esté sucediendo en el sistema integrado el transporte público. Esos dos elementos son los que han llevado a que la criminalidad en Bogotá alimentada por el incremento de tráfico de droga en la ciudad, en donde lo que vemos en Bogotá es una guerra de bandas criminales por el territorio para comerciar drogas en la ciudad. Necesitamos que podamos fortalecer rápidamente y de avanzada las inversiones en tecnología y en videovigilancia en la ciudad pero sobre todo necesitamos pedirle a la policía que además de los indicadores tradicionales le proveen a la Secretaría de Seguridad esos indicadores con frecuencia diaria o semanal para que el alcalde con su secretario de Seguridad puedan también hacer ajustes y no solo depender de las propuestas que le hace el general Gualtrón y la Policía Metropolitana de Bogotá al alcalde y a la Secretaría de Seguridad.
2: Concejal Oviedo, esta semana en Medellín se publicó un análisis muy interesante el periódico El Colombiano lo publicó sobre por qué el tren de Aragua no ha podido entrar al Valle de Aburrá es decir, han hecho eh, digámoslo, eh, vueltas acá pero no han podido entrar con la fuerza que entraron en Bogotá y uno pensaría que es por acción de las autoridades y no, no es por acción de las autoridades, es porque aquí ya hay no, tantas bandas gobernanza. consolidadas, no, no es por tantas, no, es porque hay tantas eh, bandas criminales que no los dejan entrar o sea, pueden hacer vueltos juntos pero no les dan poder, en cambio en Bogotá sí pudieron no, hacerlo. Entonces es un poco la eh, correcto, del de correcto, es pero Bogotá, pero, por ejemplo. Eh, exacto. Entonces mi pregunta va ahí, eh, ese es un asunto de gobernanza dentro de criminales, y dentro de esta, eh, todas las soluciones que usted nos está diciendo, hay una que no nos ha mencionado y es la inteligencia. Aquí hablan de meter más policías, de más, más fuerza pública, pero ¿dónde está el papel de la, de la inteligencia para hacer, pues para evitar que esto pase? Porque el tren de Aragua se tomó a Bogotá y, y pues y ya lo que está buscando es expandirse
20: importantísimo lo que tú mencionas, y el tema de la inteligencia, como lo mencionamos al comienzo de la entrevista, es clave, porque si, no, si sabemos que la ola de crimen que se ve en Bogotá es un colateral... Es decir, no es el objetivo principal, es un colateral de las guerras territoriales que tienen bandas de microtráfico en Bogotá. Hay que entender la gobernanza de esas bandas de microtráfico. Lo que sucede en Medellín es que el esquema de combos y de razones que tiene la gobernanza del crimen en la ciudad ha sido identificado y por consiguiente en su momento la administración anterior inició conversaciones directas con esos combos y esas razones que son los nombres de los elementos sobre las células de gobernanza del crimen en Medellín para hablar directamente. bueno cómo van a dejar de robar y cuáles son los términos para que nosotros podamos establecer esos elementos. Aquí en Bogotá la gobernanza del crimen es totalmente distinta. Ya se encuentra estudiada por la policía lo que necesitamos es fortalecer esa información de inteligencia para que el alcalde, la Secretaría de Seguridad y todos los actores de la seguridad en la ciudad también puedan tener acciones contundentes sobre los objetivos de alto valor de esos grupos criminales porque apunta de resolver los problemas de hurto social celulares O de los videos que cuelgan los ciudadanos cuando tenemos un ataque en un centro comercial o en un restaurante o en un bar, no vamos a poder resolver de base el problema de seguridad. Por consiguiente, esa apreciación que tú pones sobre la mesa es importantísima. Hay que usar y valorizar la información de inteligencia para que se puedan tomar decisiones de ir detrás de los objetivos de alto valor de esos grupos criminales que ya están identificados, en donde se necesitan acciones contundentes en ese nivel también.
1: Pues es el concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, quien quedó de segundo en la elección y está como concejal de la oposición en Bogotá hablando de la seguridad y de la situación que se vive en la capital. Concejal Oviedo, mil gracias por atendernos.
20: Muchas gracias a todos ustedes y un saludo muy especial al equipo de Blue Radio y a los asistentes que nos acompañan en este
1: momento. A ver si se logra trabajar entre todas, entre todos los sectores para mejorar la situación de seguridad en Bogotá. Pero ahora vámonos a hablar de noticias de orden público porque el general Salamanca, un poco después de las 12 del día, publicó un trino que dice que en Santander de Quilichao, en Cauca, que fue informado sobre la pérdida de comunicación con un helicóptero Black Hawk 0614 en la vereda San Pablo, municipio de Caramanta, en Antioquia, que dispuso capacidades institucionales para su búsqueda con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Eso puso el general Salamanca a las 12 del día, eh, 19 minutos. Pero Ana María Celis, ¿qué sabemos? ¿Qué más se sabe precisamente de lo que pasó con este helicóptero?
17: Camila, buenas tardes, pues fuentes de la policía nos confirman que encontraron el helicóptero, que es un Black Hawk, y confirman que se trató de un accidente que deja como un saldo cuatro policías muertos, se
14: trata de un mayor, de un capitán y de dos subintendentes, ellos estaban realizando la búsqueda de ese helicóptero que hizo el último reporte cerca de las 11 de la mañana, estaban haciendo
17: labores de patrullaje en la vereda San Pablo, en Antioquia. En ese momento el general William Salamanca asegura que se le informó de este hecho cuando él estaba en un consejo de seguridad, en Santander de Quilichao, a esta hora, las autoridades están movilizando al sector para revisar las causas de este accidente. Recordemos que es el segundo accidente de helicóptero de las autoridades, casi que en menos de un mes. El último también sucedió cerca al Chocó, en la, vereda, en la frontera con en Panamá. También dejó varios militares muertos y se trató de un helicóptero también Black Hawk.
1: Una tragedia. Cuántos, Ana María, cuántas personas entonces iban en ese helicóptero Blackhawk que se accidentó. Ya sabemos entonces que fue simplemente un accidente, que dejó, pues, un, un accidente, una tragedia que dejó estas cuatro personas fallecidas miembros de la fuerza pública.
17: Sí, señora Camila, en el helicóptero iban cuatro tripulantes: el capitán, un mayor y dos subintendentes. Los cuatro fueron encontrados muertos en la vereda de San Pablo en Antioquia hace pocos minutos.
1: ¿Pero se descartó ya un atentado, Ana María? ¿Se descartó eso por parte de la policía o fue un accidente?
17: No, la primera hipótesis que están manejando las autoridades es que se trató de un accidente porque se perdió la comunicación con el helicóptero. Dicen fuentes de la policía, nos confirman que eso solo sucede cuando el helicóptero se accidenta. Entonces están estudiando y están llevando toda la investigación por ese lado, por esa hipótesis.
1: Ana María, muchas gracias. Es la lamentable noticia que tenemos a tres minutos de que sean eh, la una de la tarde en donde, bueno, pues el sentido pésame para todas eh, las familias de quienes iban tripulando ese helicóptero que todavía no conocemos los nombres, pero en unos minutos, sin lugar a dudas, nuestros compañeros de Meridiano Blue y del Servicio Informativo nos darán más detalles de quiénes son precisamente los que iban en esa eh, aeronave. Quiero antes de irme preguntarle don Gonzalo Lazari, sobre temas de inteligencia artificial porque hay noticia de que Google ha bloqueado temporalmente su nuevo modelo de inteligencia artificial Gemini por un problema que tuvo con unos videos y con unas imágenes que reprodujeron en este en este programa.
8: Oiga, sí, sí, oh, portada del New York Post, ¿no, Camila? Portada del New York Post. Google ha dicho que ha, temporado, ha bloqueado temporalmente en Europa y en Asia el nuevo modelo de inteligencia artificial que reproduce imágenes de Gemini, como usted bien decía. ¿Por qué? Porque ayer en redes sociales fue una locura, Camila. Cuando la gente eh, escribía la descripción de eh, oficiales de la Segunda Guerra Mundial, bueno, aparecían oficiales afros como eh, vestidos de nazi o, o oficiales asiáticos, vestidos de nazi o vikingos, afros, vikingos, con algún tipo de, de, de rasgo indígena. Y lo que ha dicho de alguna u otra forma, tras la enorme crítica de eh, los uh, usuarios de Gemini a través de redes sociales, es que Google anunció, vamos a parar esto, por los momentos vamos a arreglar algún tipo de algoritmo de códigos para que las imágenes que se publiquen y que se trasladen luego del escrito por la solicitud de los usuarios no sean las que se están viendo, o sea, repito afros vestidos de nazis, eh, indígenas como vikingos o vikingos como afros, de alguna u otra forma ese ese debate que se está dando en los Estados Unidos entró a colación ayer Camila, que es el debate de la raza, del género, del, del comunicado, más que comunicado del pensamiento woke, en este caso con imágenes de inteligencia artificial.
1: Todos los días tenemos noticias de la inteligencia artificial y por ejemplo, ¿cómo se llama la empresa de chips que está disparada en su cotización? Sebastián, la empresa norteamericana que está produciendo chips precisamente para... Se llama para... Envidia,
7: Camila, que ayer Envidia, reportó Envidia. Eh, ventas de primer trimestre y la acción subió 10%. Una locura lo que está pasando con NVIDIA. Es que Nvidia ¿por qué no compramos acción? Sí.
1: ¿Por qué no compramos acción? La que compró acciones de NVIDIA y triplicó su ganancia fue Nancy Pelosi quien fuera la presidenta del Congreso de los Estados Unidos. Y nosotros, ahí usted, Gonzalo, por estar diciendo que compremos criptomonedas, no nos dijo que comprásemos NVIDIA. Así nosotros llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue. ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense conectados con nosotros porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.